0: Masters of Nerdism. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Aufnahme Masters of Nerdism. Ich habe mir heute mal einen Gast hergeholt. Ich begrüße den Timo vom YouTube-Kanal Video Gems. Hallo, Timo. Hallo. Ja, ähm, wir haben uns heute für diese Aufnahme gedacht, wir reden mal über unsere Faszination in Sachen Comics und da haben wir festgestellt, dass wir so beide den gleichen Scheiß feiern und ja, es soll hier auch um Superhelden gehen und eh, wahrscheinlich wird der ein oder andere von euch das Superhelden-Thema kennen, so aus Film und Fernsehen und ja, wir möchten jetzt in dieser Aufnahme mal so ein bisschen erzählen, wie wir zu den Comics gekommen sind, denn daraus resultiert ja der große Superheldenboom der Zeit, der aber nicht so erfolgreich und beliebt ist im Vergleich zu den Verfilmungen. Aber da werden wir wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme zu kommen. Mhm. Fangen wir doch erstmal damit an, dass wir ja beide große Marvel-Fans sind, wenn man es jetzt nur auf die Comics münzt. Und genau. da haben wir ja mit Sicherheit beide in den 90ern angefangen zu lesen. Ich weiß nicht, wie waren da so deine Einstiege? Würde ich auch sagen, ähm,
1: ich habe im Vorfeld überlegt, was mein erstes Marvel-Comic war. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich war es irgendeine Spider-Man-Ausgabe, weil Spider-Man war halt mit Abstand das Größte hier, würde ich sagen
0: ja also also das kann ich auf jeden fall auch so unterschreiben denn ich habe damals oh, also ich ich müsste, ich muss leider damit anfangen ähm, so an die marvel superhelden thematik bin ich da dazu tatsächlich gekommen dass ich auf dem guten alten RTL Plus diese ganzen Serien geschaut habe. Äh, ich glaube, das waren alles Saban-Produktionen. Ähm, wird dir mit Sicherheit auch ein Begriff sein. So Spider-Man 5000, Spider-Man and His Amazing Friends. Und dann gab es ja dann noch diese äh, Hulk-Cartoon-Serie.
1: Wobei, ich glaube, das war noch nicht Saban.
0: War das noch nicht? Ja, stimmt. Die, diese Hulk-Cartoon, obwohl ich meine, das wäre so zu demselben Zeitpunkt gewesen. Also
1: eine davon müsste sogar äh, Hanna-Barbera gewesen sein.
0: Aber waren nicht die Hanna-Barbera-Cartoons eher so in den 60er, 70ern gewesen? Nee, nee. nee. Ähm,
1: diese, diese erste aus den 60ern, ich weiß nicht von wem die war, aber ich glaube, entweder ähm, Spider-Man 5000 oder Amazing Friends. Ich meine, eine von den
0: beiden wäre Hanna-Barbera gewesen. Okay, weil...
1: Ich guck mal schnell nach, bevor wir bis
0: jetzt. <lacht> Weil Ich weiß auf jeden Fall, gut, es kann natürlich sein, dass das jetzt an der europäischen äh, Version lag. Du saßt nämlich im Outro jedes Mal dieses äh, Saban-Logo, wo dann auch so der Spider-Man in so einer komischen frühen 3D-Perspektive auf dieses Logo gehüpft ist. Das weiß ich noch. Das war nämlich bei beiden Serien so. Äh, ich könnte aber jetzt nicht beschwören, dass das bei der Hulk-Serie auch so war. Also,
1: ähm, Spider-Man and its Amazing Friends steht, ja gut, ist natürlich von, von Marvel Productions, die ja auch äh, Transformers gemacht haben, ja. G.I. Joe und Dungeons and
0: Dragons. Von denen
1: ist auch Hulk.
0: Mhm. Ja, dann, dann lag ich ja, dann lag ich ja so ungefähr richtig. Also ich ja, weiß auf jeden Saban
1: Fall. müsste wirklich erst ab ähm, der Serie gelaufen sein, die bei uns New Spider-Man hieß.
0: Mhm äh, New, äh New, also New Spider-Man, das war aber dann die Serie aus den 90ern, ne? Mhm,
1: genau. So, und die... Die Spider-Man 5000... Hm, nee, steht hier ist auch Marvel. Was war
0: denn von Hanna-Barbera? Also ich vermute, Ja, ich vermute mal, das waren diese, also, also ist, ist jetzt äh, grobes Halbwissen hier. Also ich vermute mal, das waren so diese äh, noch diese etwas Stop-Motion-lastigeren Serien. Da gab es ja dann auch so in den 60ern Iron Man. Ich glaube, äh, von Namor gab es dann auch eine Serie, Fantastic Four. Ah, doch, das könnte hinaus. dass diese, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese Fantastic Four-Serie, die, die in den späten 70ern, meine ich, produziert hm, wurde. Du
1: meinst die, wo die äh, die Fackel ausgetauscht haben?
0: Genau, du hast dann an äh, nicht, äh, du hast dann anstatt die Fackel hast du halt Herbie, äh, der dann eben halt das vierte Mitglied ist. genau. Ich, das kann sein, dass das
1: Hanna-Barbera
0: ist. Das haut auch so ungefähr hin, wenn du jetzt so von anderen Hanna-Barbera-Serien so den Zeichenstil vergleichst, so das, ja doch, das haut schon eher hin. Aber wir haben jetzt festgestellt, so dass das jetzt unser, quasi Einstieg damals war in diese Superhelden-Thematik. Ich meine, man man ist früh aufgestanden, hat dann auf RTL Plus diese ganzen tollen Serien gesehen. Da gab es ja dann später auch so Sachen wie Spider-Woman und äh, ich glaube, das hatte alles so ungefähr den ähnlichen Zeichenstil. Aber ja. bei, bei uns lief das ja auch relativ spät. Das äh, lief ja bei den Amis schon in den 80ern alles, ja teilweise auch Ende der 70er. Äh, wobei die Spider-Man-Serien, die waren ja aus den 80ern und das kam ja bei bei uns erst, oh, ich, ich müsste jetzt lügen, das, ich glaube, Erstausstrahlung war so ganz in den frühen 90ern, da wurde das erst übersetzt. Und da ist man dann so ein bisschen neugierig geworden. Also so ging es mir. Ich habe dann ich, das weiß ich noch. Da bin ich dann bei uns ans Kiosk gegangen und habe dann gesehen, hey, verdammt, das ist doch das, was du immer im Fernsehen schaust. Und dann habe ich mir so eine Zweitauflage von dem äh, Die-Spinne-Heft. Also um, nur um den Leuten, die das nicht wissen, zu erklären. Äh, man hat da, damals bei Condor, äh, ja auch schon in den Verlagen äh, zuvor, die die Marvel-Lizenz hatten, hat man äh, die Superhelden ein bisschen komisch eingedeutscht. Und so hieß dann Spider-Man Die Spinne. Und das war dann, also, ich könnte jetzt nicht beschwören, welche Nummer es war, aber es war auf jeden Fall eine der Zweitauflagen. Also, Condor hatte so eine Hauptserie, die hieß Die Spinne und später hat man dann gesagt, so, ja, jetzt als Reprint, einige Jahre später, bringt man das Ganze dann auch als Zweitauflage raus, wo sie dann, glaube ich, bis Mitte der 90er, dann bis, ich weiß nicht, Nummer 60 oder so gekommen sind. Und dann ging das Ganze ja an den anderen Verlag über. Aber ich greife schon viel zu weit vor. Äh, du sagtest ja auch, dass ähm, dein, erste, dein erster Berührungspunkt quasi ein Spider-Man-Comic war. War das dann auch so eine Zweitauflage oder war das tatsächlich eine der Erstauflagen? Das weiß
1: ich nicht mehr. Ich weiß, mein großer Einstieg, also wo ich mir dann regelmäßig Spider-Man gekauft habe, das war so ungefähr äh, der Maximum Carnage-Story-Arc. Aber ich habe davor schon Sachen gelesen. Aber was ist jetzt war, welche Ausgabe und ob es eine Zweitauflage war. Wahrscheinlich war es eine Zweitauflage, aber da bin ich mir nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich erst eine von den Zeichentrickserien gesehen habe oder vielleicht das Gameboy-Spiel zuerst oder alles. Ich meine, die Jahre verschwimmen ja im Kindesalter mm. Und deswegen ist das wirklich sehr schwer
0: zu rekonstruieren. Aber du würdest schon sagen, so dass die Serien ausschlaggebend waren, die dich dann dazu irgendwie gebracht haben, so weiter in diesen Marvel-Superhelden-Kosmos einzusteigen.
1: Ja, klar, das war ja interessant. Ne? Also ähm, die zwei verschiedenen Spider-Man-Serien. Ich glaube, Hulk habe ich nicht so viel gesehen. Spider-Woman habe ich auch geguckt. Und dann hat man halt an einem Kiosk oder im Supermarkt oder so lag dann ein Heftchen Spider-Man. Cool. Papa, kaufst du das? Okay, <lacht> super, alles klar. Und das war faszinierend. Und wenn man dann nämlich ähm, auf die Rückseite des Covers geguckt hat, waren ja dann diese ganzen anderen Serien noch auf Ah, ja, ]sten. genau, Entweder genau. Andere Comics. Also, es war ja natürlich Werbung für die anderen Comics. Oder für
0: VHS-Kassetten von anderen Marvel-Serien. Oh, da, da fällt es mir auf, wie die Schuppen vor den Augen. Da hatten sie ja dann auch so, ne, ne, alle unter demselben Label, so alle Serien, die dann auf RTL Plus liefen, da hatten sie dann immer, glaube ich, in dieser einen Kassette immer so zwei oder drei Folgen. So zwei ja, oder genau. drei Episoden hatten sie diese drauf. Die
1: ganzen äh, marvel production zeichentrickserien serien ähm, habe ich ja eben erwähnt, unter anderem Dungeons and Dragons, Robocop, ähm. Was war da noch für ein Quatsch?
0: Spider-Man, Spider-Woman, Fantastic Four, Hulk. Ich überlege gerade, also ich glaube, damals hatten sie auch, wie ich schon eben kurz vorgegriffen hatte, ich glaube die Torserie, die ja eigentlich gar nicht so diesen selben Zeichenstil hatte, die ja schon eher so ein bisschen cartoony war, so, so eben halt so, wie soll man sagen, so Stop-Motion-mäßig war, äh, wo sie dann auch so, so diesen typischen Comic-Stil hatten, die, die ja dann wirklich so aussah wie so ein Comic aus den 60er-Jahren. Ich weiß nicht, ja, ob du, Stimmt, ja, ja. Das
1: sind diese alten Dinger, die wirklich aus den äh, 60er- oder 70ern kommen. Da gab es, glaube ich, Namor, Captain America, Thor und Iron Man. Mhm. Und
0: da haben
1: die wirklich... Das war Quasi war das ein Animated Comic. Heute würde man Animated Comic dazu sagen. Und so
0: waren die Dinger damals. Ja, ich erinnere mich. Ja, da, da, da fällt es mir auch ein, also falls das irgendjemanden da draußen interessieren sollte, äh, ich glaube, KSM war das mal, die da so eine Box rausgebracht haben, mhm. wo du von jedem genau. Cartoon irgendwie, ich glaube, drei oder vier Folgen drin hattest. Also quasi... Ich weiß jetzt nicht, ob es exakt genau dasselbe war, was du damals in den VHS hattest, aber äh also total unpoliert haben sie das dann auf DVD äh, auf so eine weiße DVD-Box gepackt. Hat mich auch sehr erstaunt. Ist natürlich schade, dass man in Deutschland mal wieder nichts Komplettes bekommen hat aus der Richtung. Weil auch ähm, ja die Spider-Man 5000-Serie wurde ja auch nicht übersetzt. Du bekamst zwar die Spider-Man and His Amazing Friends-Box, glaube ich, komplett bis auf die mhm. eine Folge, wo ein Hakenkreuz zu sehen war. Aber ansonsten war die, glaube ich, komplett aber äh, wo war dann? Was fällt mir nämlich gerade ein? Das ist nämlich ein schöner Übergang, denn in einer Folge von Spider-Man and His Amazing Friends gab es äh, ein Vorkommen der X-Men. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
1: Ich meine, es sind sogar zwei Folgen
0: mindestens. Also bei einer weiß ich auf jeden Fall, dass du die komplette Truppe siehst, äh, wie sie damals konzipiert waren. Ich glaube, es gibt zwei Folgen. Es gibt äh,
1: eine mit den alten X-Men, also mit der Originalriege und ich meine, dann gibt es noch eine Folge mit den, in Anführungsstrichen, neuen X-Men, also mit Wolverine und, und ähm, Colossus, Storm und so weiter. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war das. Na, ist auch egal, es stimmt, ja, es gab Gastauftritte von den X-Men, weil ja Iceman und Firestar, also das sind Spider-Mans außergewöhnliche Freunde, <lacht> weil die beiden nämlich Mutanten sind.
0: Ja, und äh, Wolverine ist ja I Also, v Wolverine ist äh, Wolverine sage ich schon, ich wollte jetzt auf Iceman äh, zu sprechen kommen. Der ist ja ursprünglich in den Comics konzipiert als Ich, ich glaube er war sogar einer der Gründungsmitglieder der X-Men. Äh, ja. Du we weißt da besser Bescheid. Und das ist halt das Faszinierende. Für die Serie hat man den eben halt so äh, zu Spider-Man and His Amazing Friends geschrieben. Aber ursprünglich ist es ein Schon eh und je war es ein X-Men-Charakter gewesen. Genau. Und äh, Firestar, ich glaube, die wurde, ich weiß jetzt nicht, ob die für die Serie geschrieben wurde oder ob die nicht, ja, ja wurde die extra für die ja. Serie geschrieben, okay. Die wurde für die
1: Zeichentrickserie geschrieben, ich glaube, sie wollten eigentlich die Fackel verwenden
0: mhm. von den Fantastischen
1: Vieren, aber da gab es wohl Lizenzprobleme und deswegen haben die sich einfach gedacht, naja gut, es trifft sich gut, weil nur drei Jungs wäre auch blöd, also machen wir ein Mädel, was quasi fast dieselben Kräfte hat wie die Fackel.
0: Ja, also, die, die, die Fähigkeiten sind ja nahezu identisch. Aber das ist auch, wo du gerade die Fackel erwähnst. Ähm, das ist halt auch so ein schöner Fun Fact. Ähm, die war ja ursprünglich gar nicht so konzipiert. Das ist ein Charakter, der Fantastic vor war. Die kommt ja meines Wissens auch im aller, allerersten Marvel Comic von, äh, weiß ich nicht, ich glaube 1938 oder 1939 drin vor. Und da hat man ja noch gar nicht dran gedacht, dass es irgendwann so ein superheldenteam Team wie die Fantastic vorgeben
1: wird. Genau, allerdings muss man sagen, das ist eine andere Figur. Hm. Es ist, er heißt äh, Fackel, und sieht auch, wenn, wenn die Kräfte aktiv sind, eigentlich genauso aus wie die bekannte Fackel von den fantastischen Vieren. Aber es ist eine andere Figur. Es ist so ein Androide, der von wie hieß der Typ, Professor Blablabla bla bla Hammond, glaube ich. Und. Ja, der wurde halt ja, in den 30ern geschaffen und hat dann zusammen ähm, mit Prinz Namor, den gab es damals auch schon, und Captain
0: America gegen die Nazis gekämpft. Was so damals typisch war, weil irgendwie haben damals in den 30ern alle Superhelden gegen die Nazis gekämpft. Sogar Batman hat gegen die Nazis gekämpft, das kann sich
1: heute keiner mehr vorstellen, aber ja, Batman hat gegen das Dritte Reich gekämpft.
0: <lacht> Heute
1: wäre das irgendeine
0: What-If-Story,
1: damals war das wirklich
0: so. Die, die Story kenne ich tatsächlich gar nicht, weil äh, ich muss zugeben, ähm, da können wir nämlich jetzt auch so kurz eine Welle schlagen, äh, ich habe tatsächlich so also meine ersten Berührungspunkte generell mit dem Superhelden-Thema, ich wusste es gibt Batman, ich wusste es gibt Superman, aber so dass ich mich das erste Mal mit den Superhelden auseinandergesetzt habe, das war tatsächlich über Marvel, weil Außer damals von DC, diese ähm, eher comedy-lastige Batman-Serie, hast du ja nicht wirklich viel gesehen damals. Ich meine, äh, es gab zwar schon diese Superhelden, äh, diesen Superman-Film mit Christopher Reeves, aber äh, ansonsten, so, die, die, die DC-Helden haben mich zu dem Zeitpunkt noch kalt gelassen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber die 90er waren sehr prägend, sage ich jetzt mal, für den deutschen, also zumindest ich würde mal behaupten, so für die deutschen Zuschauer und deutschen Comic-Interessierten, äh, weil da fing das dann auch wirklich an, dass man Dinge übersetzt hat. Und auch hier die eben angeschnittene Batman-Serie, die hat man äh, wirklich erst in den Anfang der 90er synchronisiert und dabei lief die ja schon bei den Amis irgendwie 20, 24 Jahre vorher.
1: Ja, genau. Die Batman-Serie mit Adam West, die ist ja aus den 60ern. Und ich glaube, bei uns fing es an Ende 80er, Anfang 90er. Ich glaube, auf SAT 1.
0: Hm. Ja, stimmt, auf SAT 1 da war haben wir das.
1: Die privaten alles Mögliche aufgekauft ähm, in den 80ern und 90ern, was eigentlich uralt ist. Also, da gab es noch ganz andere Sachen. Müsste ich mal äh, recherchieren, was das alles war. Aber ich erinnere mich wirklich, alte Schinken gesehen zu haben, alte Serien. Und, ähm, Nachher hat man erfahren, die Dinger sind total alt. Mm. Und so war das halt natürlich auch mit Batman. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, ich habe den Tim Burton Batman erst gesehen und dann die Serie. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so billig? Warum <lacht> nehmen die nicht
0: den Schauspieler
1: aus dem, aus dem Film? <lacht>
0: Ja, also ich mir ging es genauso. Ne? Ich habe halt äh, auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich erst die Adam West-Serie gesehen habe oder dann den ersten Tim Burton-Film. Und ich denke mir so das ist doch nicht dasselbe. So, Da sind sie dann irgendwie, boxen Haie und äh, klettern irgendwie die Wand hoch und dann siehst du eben halt diesen düsteren Batman, der dann alle wirklich extrem auf die Schnauze haut, wo du dann auch so ein bisschen Blut siehst und alles. Und ich denke mir so, das ist doch nicht dasselbe. Bis ich mir dann auch irgendwann mal so ein e heft äh, ich glaube, ja doch, es war in, äh, also die alten DC-Comics waren, glaube ich, hier in Deutschland e verlag gewesen, bis ich mir dann auch mal da so ein Batman-Heft gekauft hatte, was es dann so irgendwie ausrangiert am Kiosk gab. Aber äh, so präsenter in meiner Erinnerung waren irgendwie immer an den Kiosk äh, und Buchläden waren irgendwie die Marvel-Comics. Ich weiß nicht, wie da so deine Einschätzung würde ich, würde ich ist. ich auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, auch nur
1: irgendeinen DC-Comic damals gesehen zu haben. Ich wusste, es muss die irgendwie geben. Ich kannte Superman, Batman durch die Filme, durch äh, Videospiele oder sonst was. Aber wirklich die Comics gesehen habe ich nicht, obwohl, also es gab die natürlich. Äh, es, es gab viel. Es war nicht, glaube ich, so erfolgreich. Und ähm, es gab jetzt auch nicht so viel. Also gar kein Vergleich zu heute oder auch zu den 90ern. Und genau, ähm, bei Marvel war es aber auch fast nur Spider-Man. Also ich habe sehr selten mal einen x men comic gesehen. Damals dieses hieß Jahr äh, hießen die Taschenbücher noch die Gruppe X. Genau. Und die äh, normalen Comics, die lustigerweise aber ein ganz anderes Format halten als die Spider-Man-Hefte, die hießen die neuen X-Men. Und also ich glaube, es gab auch Taschenbücher von den Fantastischen Vier und
0: vielleicht auch mal in Captain America. Aber... Ja, die, die haben ja auch damals, äh, also das, das ist ja auch so ein äh, Ding, da können wir dann auch direkt einsteigen, so die Veröffentlichungspolitik äh, von ja, Condor, ja, die war, boah... So, teilweise, du hast ein Heft gelesen, musstest dir dann ein Taschenbuch kaufen, wo die Story dann fortgeführt wurde und hast dann dich gewundert, warum in dem Heft, in äh, zum Beispiel, also mir ist das bei Spider-Man aufgefallen, wo du dann in irgendeinem Spider-Man-Heft äh, plötzlich eine ganz andere Story hattest, wie im Heft davor, wo es dann hieß, irgendwie Fortsetzung folgt. Niemand hat dir gesagt, du musst dir ein Taschenbuch kaufen. Und bist du dann irgendwann so ein Taschenbuch in der Hand hattest und hast dann gemerkt, Moment, das ist doch die Story, die du in irgendeinem Heft hattest. Also das war ganz kurios. Die haben dann auch später in einem noch anderen Format, haben sie dann irgendwie die Spinne Alben rausgebracht. Also die die Stories die wurden so kreuz und quer veröffentlicht. Also teilweise, du hattest dann auch ein äh, Dina 4 album da hattest du dasselbe Cover, hast du es ja ein zweites Mal gekauft, hattest du da ein ganz anderes Heft drin. Also das war sehr kurios mit der Condor-Veröffentlichung. Und die Cover waren dann teilweise
1: auch irgendwie Collagen. Also die haben dann irgendeine Figur einfach draufgepappt auf ein bestehendes Cover, äh, die aber gar nicht vorkam. Einfach nur, weil es angeblich gut aussah, was weiß ich, um es zu verkaufen, aber äh, die kam in der Geschichte gar nicht vor. Mm. Oder sowieso halt Cover, die nichts mit der Story zu tun haben, gab es auch. Also der Condor-Verlag war da sehr, sehr berühmt, berüchtigt. Ich habe gerade hier eine Auflistung, wer alles äh, Marvel Comics rausgebracht hat da das sind jetzt total viel gelistet, aber ich glaube die größten drei. Das ist halt der Williams Verlag.
0: Ja, also der, nur um äh, die die Leute jetzt nicht zu verwirren. Also der Williams, äh, ich glaube, das hieß noch Bildschriften Verlag als. Genau. Äh, der hat der war nämlich so der erste äh, Ver, ja so der der erste Verlag, der generell äh, deutsche Superhelden Comics von Marvel rausgebracht hat. Ja, genau. Und dann äh, irgendwann
1: halt der Condor Verlag, von dem wir eben gesprochen haben, der das sehr lange gemacht hat, ja. von 80 bis 96. Und dann kam der Panini Verlag erst. Panini kennen wir noch alle von den Klebebildchen, äh, die aber dann zu Beginn noch Marvel Deutschland hießen, was ich ultra cool fand.
0: Ja, und die machen es bis heute. Ja, und ähm, wo du das gerade mit dem Williams, aka Bildschriftenverlag, erwähnt hast, ähm, das war nämlich auch eine, eine sehr interessante Geschichte. Äh, der Bildschriftenverlag, ich glaube, der war nämlich Teil der Warner-Gruppe, so wie ich das jetzt in meinem Kopf noch als Recherche drin habe. Und ähm, die haben als Hit-Comics, haben sie die Marvel-Sachen veröffentlicht. So, das war, ich glaube, Ende 60er, Anfang 70er äh, nagelt mich jetzt nicht fest. Und die haben als Hit-Comics haben die die Marvel-Sachen veröffentlicht und als Top-Comics haben sie die DC-Sachen veröffentlicht. Das äh, und auch in so einer. Ah, total. Wenn man sich die Übersetzungen anschaut, zum Beispiel der der ähm der Devil, der hieß äh, ursprünglich bei denen Devil-Mann, wie schon gesagt. Die, die haben auch das mit äh, der Die Spinne als Spider-Man haben sie angefangen. Äh, ich glaube, die X-Men hießen, glaube ich, erst X-Männer und dann haben ich sie hab es irgendwie umgeschrieben als X-Menschen, weil sich irgendwelche Leute beschwert haben. Ey, das sind doch nicht nur Männer, da sind doch auch Frauen bei. Das stimmt ja. Ja, und dann, ich, ich glaube, die waren auch die Ersten, die dann irgendwie die Rächer dann auch äh, als Übersetzung für die Avengers rausgebracht haben. Wobei man sagen muss, ich finde
1: äh, rückblickend betrachtet viele Übersetzungen gut mhm. und äh, viele finde ich heute noch gut. Also ich sage nach wie vor die Rächer.
0: Ja, also das hat das sich ja auch, das hat sich ja auch irgendwie so von der Kindheit her eingebrannt. Ne, ich meine, du bist jetzt nicht irgendwie zum Comicladen gegangen und hast gesagt so, ey, ich hätte gern die neue Avengers-Ausgabe. Du musst ja, es dann okay. auch schon sagen. Du möchtest das neue Recher -Com Comicbuch kaufen. Und äh, ja, später haben sie ja, also so um jetzt noch mal bei Williams zu bleiben, äh, die haben in in der ersten Riege, haben sie dann, glaube ich, 200 Hefte, also wie gesagt, äh, das ist jetzt hier unrecherchiertes Wissen, ich glaube, die haben dann 200 Marvel-Hefte rausgebracht als Hitcomics, wo sie dann jedes Heft einen anderen S Superheld thematisiert haben. Also du hattest jetzt nicht chronologisch einzelne Serien, das fing dann glaube ich irgendwie an mit äh, also ich glaube äh, Spider-Man war dann das erste Heft, dann hattest du demnächst dann so eine recht also so eine Avengers Story, dann hattest du eine Hulk Story, damals haben sie Hulk sogar mit A geschrieben und dann hattest <lacht> so geil eigentlich. ja das ist lustig. dann dann äh, ich weiß nicht, dann haben sie dann irgendwie Thor mit reingebracht, also das fing dann Irgendwann dann erst in den 70ern an, dass sie dann auch wirklich die Serien so äh, aufgesplittet haben, dass du dann auch von Anfang an mitgekommen hast, so wie ist denn eigentlich die Geschichte von Spider-Man gewesen, wie ist die Geschichte der Fantastischen Vier gewesen, wie ist die Geschichte von Thor gewesen, wobei ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob sie Thor nicht damals auch auf äh, mehrere Hefte aufgeteilt haben, weil das war ja auch so ein Ding ich äh, bin mir da überhaupt nicht sicher, weil ich glaube, ich
1: hatte auch nie einen Williams-Comic. Äh, ich habe aber, man muss sagen, als Williams keine Comics mehr gebracht hat und dann später der Condor Verlag, gab es eine Lücke mm, genau. Glaub, von, von einem Jahr, zum Beispiel bei Spider-Man. Und in dieser äh, Lücke, das waren zwölf oder 13 Ausgaben, war unter anderem die berühmt-berüchtigte klon und irgendwann hat Marvel Deutschland, schrägstrich der Panini-Verlag, diese Lücke nochmal rausgebracht. Und die Erstauflage, das sind Einzelhefte, die gedruckt sind wie alte Williams-Ausgaben. Und das haben die im Schuba rausgebracht. Das weiß ich, weil ich's hab. ich es habe. Ich habe damals zu Weihnachten bekommen. Tatsächlich, ich habe es auch hier. <lacht> ja, total super. Und äh, da ist halt erst eine Spider-Man-Geschichte drin. Und dann in der Rückseite, was heißt Rückseite? Die zweite Story ist eine Torgeschichte. geschichte mhm. Deswegen glaube ich, dass Williams wohl auch Thor mit der Spinne gebundelt hat.
0: Ja, das würde auch Irgendwann. Sinn machen. Und gut, dass du das gerade mit der ersten, also das war ja quasi die erste Klonsaga, äh, wo damals äh, der Schakal quasi Spider-Man geklont hat. Und äh, das Kuriose ist, es gab ja ein, also das berüchtigte fehlende Jahr, es gab ja ein Jahr lang keine äh, Spider-Man-Comics in Deutschland. Und wenn du dir das erste Kondorheft geholt hast, siehst du, wie Spider-Man eben halt einen Sack, wo heutzutage weiß man ja, das war dann eben halt sein Klon eben halt in den Schornstein geworfen hat und du hast dir ja. damals, als wenn du wenn du das nie, alles nicht wusstest, hast du dir gefragt so was hatten der da jetzt da überhaupt in den Schornstein geworfen so es wurde nämlich gar nicht erklärt es wurde nur irgendwie in dieser Einleitung oh das ist jetzt auch ganz dunkel weil ich das Heft ewig nicht mehr in der Hand hatte es wurde zwar irgendwie gesagt ja wir sind jetzt der neue Kondor Verlag und wir haben das jetzt alles übernommen aber es wurde jetzt großartig nicht so viel von der Geschichte erzählt dass du jetzt wusstest, okay, der hat jetzt seinen Klon quasi in so einen Schornstein geworfen.
1: Ja, die hatten später zwar mal mitten in der Ausgabe so äh, weiß ich nicht wie viele Seiten, ein paar Seiten nur Text, wo sie dann Inhaltseingaben geschrieben haben, was passiert ist in den Geschichten, die sie nicht gebracht haben. Das weiß ich, weil da die gesamte Secret Wars Geschichte einmal abgedruckt war und ich dachte, wow, was ist, was ist das denn geiles? Secret Wars, super. Warum bringen die das denn nicht? Warum, warum haben die hier quasi eine Inhaltsangabe davon, diese Arschlöcher?
0: <lacht> Und das haben die dann, ich glaube, auch mal mit der Klonsaga gemacht. Uh, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist auch ein schönes Event, was du hier gerade anschneidest: der Secret Wars. Das ist nämlich auch das erste Mal, dass äh, Spider-Man seinen Symbionten bekommt. Ja. Und das war auch so total irre. Du hast dann, also zumindest erinnere ich mich als Kind dran, ich habe dann auch so plötzlich auch dieses Heft gehabt, wo sie das dann so alles schön erklärt haben. Und auf einmal kommt da Spider-Man aus so einem äh, Dimensionsportal und er ist einfach mal schwarz. Und ich denke mir so, was ist denn bitte hier los? und Das, das Tolle ist, ich habe die Geschichte damals nie gelesen.
1: Ich hatte dann irgendwann eine Ausgabe, wo er halt das Symbiontenkostüm hat. Und ich dachte, ach geil, hat Spider-Man ein neues Kostüm. Und äh, weil er Condor kreuz und quer veröffentlicht hat, hatte ich dann irgendwann eine Woche später wieder eine Ausgabe mit seinem alten Kostüm. Dann aber ein Taschenbuch, wo er das Schwarzkostüm kostüm hat und ich denke mir auch, wechselt der das mal irgendwie? so? Oder so. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, das ist so, als wenn wir halt ja äh, täglich die Unterhose wechseln, <lacht> wechselt Spider-Man zwischen Rot, Blau und Schwarz.
0: Ja, später haben sie es ja, also gu, gut, äh, um das mal vorwegzunehmen, äh, es sie werden nicht die einzigen Kostüme geblieben sein, die Spider-Man jemals trug. Ja. Äh, aber da haben sie ja auch so abgedrehte Dinger gebracht. Aber äh, so jetzt, ich glaube, Secret Wars, äh, das war, war, war das also so in der Ursprungsgeschichte? Ich glaube, das war so Mitte 80er, wenn ich mich recht entsinne, oder? Secret Wars müsste 80er gewesen sein, ist entstanden, weil
1: Marvel Actionfiguren wollte. Und ich glaube, die sind auf den Spielzeughersteller zugegangen. Äh, war das Mattel? Nee, doch, ich glaube, das war Mattel. Äh, ich gucke gleich mal nach. Jedenfalls Ab, also Kann ja
0: nur Mattel oder Kenner sein.
1: Ja, jedenfalls hatte Mattel oder einer seiner Konkurrenten ähm, halt erfolgreich eine Reihe an DC-Comic-Figuren. Und Marvel dachte, super, wir brauchen auch Action-Figuren. Ähm, genau, Kenner hatte die c figuren und ähm, Mattel hatte dann He-Man. Und ich überfliege das gerade schnell. Ich kann aber nicht überfliegen und gleichzeitig reden, verdammt.
0: Ja, also ich, ich, bin, mir, ich bin mir auch fast sicher, dass äh, damals die X-Men-Figuren Kenner waren. Bin ich mir so sehr sicher gerade. Wenn ich mich jetzt irre, dann ist das ein Mega-Flop. Aber ich kann mich entsinnen, dass ich mal äh, X-Men-Figuren von Kenner hatte.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, die aus den 90ern, das war von einer anderen Firma. Okay. Naja, ähm, ich habe es gerade. Und zwar, Mattel wollte auch Superhelden. So, Sind auf Marvel zugegangen. Okay, äh, können wir euch geben. Aber dann brauchen wir eine eigene Geschichte dafür. Und somit haben die dann diese Secret-War-Story gemacht, wo alle möglichen Heldin, Helden auf einen zusammengesetzten Planeten kommen und gegen alle möglichen Bösewichte kämpfen. Somit konnte man erklären, ne, warum jetzt, warum die in der, äh, in der Actionfigur-Reihe so und so viel Helden haben und so und so viel Schurken. Das war eigentlich eine reine, eine reine Actionfigur-Cash-Cow-Geschichte. Aber dafür fand ich das Crossover, das war auch quasi das erste größere Crossover von mehreren Figuren. Ja. Äh, fand ich das eigentlich ganz geil damals. Also, ich hatte dann, weil Secret Wars haben wir ja nicht bekommen bei Condor,
0: und Marvel Deutschland hatte das irgendwann gebracht. Äh, ja, da, da muss ich jetzt ein Veto einrichten. Äh, denn es gibt, oh, frag mich jetzt nicht, welche Nummer das ist. Es gibt ein Recher-Taschenbuch, das hat ein Kapitel von Secret Wars. Oh, cool. äh, äh, ich, ich kann mich jetzt, ich, ich muss, müsste lügen, welche Nummer es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in einem Recher-Taschenbuch so, also es ist jetzt keine abgeschlossene Handlung oder so. Aber dieses Kapitel, das spielt tatsächlich im Secret Wars und das ist auch so, bis Marvel Deutschland dann irgendwann diesen Trade Paperback rausgebracht auf jeden Fall Panini diesen Trade Paperback rausgebracht hat, äh, war das dann so bis dahin ja, so die einzige Epoche vom Secret Wars, den du in auf Deutsch gelesen bekommen hast. Ansonsten, äh, ja, es gab in den 90ern auch schon Comicläden, ähm, da, also ich würde auch so mal behaupten, so, äh, das hat auch so alles irgendwie so mit den 90ern zu tun, weil in den 90ern gab es einen riesigen Comic-Hype, der heutzutage nicht ganz so groß ist, würde ich mal sagen, weil alle schauen sich ja die Filme lieber an und, äh, ich glaube prozentual, äh, ja, die Comicleser sind dann doch sehr gering. Das kann sein. Es gibt heute
1: natürlich wesentlich mehr, mm. nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Aber der Hype, der war, glaube ich, so bis Mitte der 90er viel stärker. Da haben die ja von ähm, der Erstausgabe von Spider-Man, also die hieß nur Spider-Man, die Reihe. Die ursprüngliche Spider-Man-Reihe heißt ja The Amazing Spider-Man. Und die haben in den 90ern eine Reihe gebracht, die hieß einfach nur Spider-Man und zwar von Todd McFarlane, der später Spawn erfand. Und von der Ausgabe haben die, glaube ich, eine Million oder mehrere Millionen verkauft das ist
0: heute absolut undenkbar. Ja, aber man muss ja auch äh, sagen, also dieser Stil, den Todd McFarlane hatte, der hat ja sowas von wie die Faust ins Auge gepasst der damaligen ja. Zeit, so dieser ja. schroffe 80s so, ich sag jetzt schon, ich sag das Wort bewusst, bewusst dieser edgy Look, den die ganzen ja. Character hatten, so riesige Augen, so die Konturen waren so schroffiert und da passte das, also das hat sowas in, in diese Zeit gepasst, so dass und, ja. Nicht vergessen,
1: Spider-Mans spaghetti das er Ja, das.
0: genau. <lacht> <lacht> ah, es ist großartig. Also, also so, ich finde ja persönlich so von visueller Sicht ist das, sind das immer noch so die stärksten äh Eindrücke, die ich damals hatte von Spider-Man, weil da kam ja echt so viel raus und vor allen Dingen, es haben sich auch so viele Zeichner, ich will jetzt nicht sagen, dass Todd McFarlane das Rad neu erfunden hat, aber es haben sich wirklich viele Zeichner damals so ein bisschen inspirieren lassen davon, dass sie dann auch so anfingen so ein bisschen mehr so edgy und teilweise gorlastig ihre Stories zu erzählen. Also ich finde persönlich, so Todd McFarlane ist da schon so ein bisschen der Pionier gewesen, was diesen Zeichenstil anbelangt.
1: Ja, der gehörte quasi zu einer äh, Generation, die das, äh, die das sehr geprägt hat. Da war dann natürlich noch Jim Lee, mhm. der das Gleiche quasi mit den X-Men gemacht hat. Äh, und dann berühmt-berüchtigt äh, Rob Liefeld. Ja, mit seinen 180.000 Taschen und 90 Muskeln das im Oberarm. Und, und Titten und Arsch bei Weibern, die anatomisch
0: überhaupt nicht möglich sind. Nur Füße konnte er nicht zeichnen. Ja, deswegen hatten die auch immer irgendwelche überkräftigen Boots oder Stiefel an. Genau.
1: Und äh, ja, das. ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, unbedingt an den Leuten lag oder äh, an der Generation, an dem Jahr, was sonst noch in der Welt passierte. Das kann ja alles damit zusammenhängen. Aber diese
0: 90s-Edginess, das ist ganz stark mit der Truppe verwoben. Ja, also man, es, es fing ja auch damals dann auch an, äh, dass man dann auch schon, ja, also es waren jetzt nicht die ersten Superheldenverfilmungen, weil es gab ja auch schon in den 30ern und 40ern gab es Superheldenverfilmungen, aber das fing ja dann auch so an, dass man dann so ein paar Superhelden verfilmt hat, die so ein bisschen dann diese frühen CGI-Effekte hatten, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den ersten Spawn-Film denke, wo ja, meine Güte, ey, das kannst du dir ja heutzutage gar nicht mehr anschauen, <lacht> auch, auch wenn ich diesen Film mag, aber ja, also äh, Todd McFarlane ist der äh, Schöpfer von Spawn, der durch diesen Marvel-Hype dann auch so zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gelangt ist und dann auch irgendwann so seine eigene, wirklich eigene, ich meine, er hat Venom geschaffen, aber er dachte sich dann irgendwann so mit äh, dem Image-Verlag, dass er dann so so seine erste eigene, wirklich komplett eigene Figur mit Universum schafft. Und das war ja damals Spawn gewesen. Und die war ja ziemlich brutal. Also die war ja dann noch brutal. Ich meine, in Marvel fing sie ja schon an, brutal zu werden. Aber bei mit Spawn haben sie ja noch mal so richtig auf die Kacke gehauen. Genau, das
1: war so eine Geschichte, dass ähm, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Leifeld, also die ich eben erwähnt habe und noch ein paar andere, die haben sich gesagt, okay, wir kriegen zwar hier ein paar Royalties, aber eigentlich ist das nicht genug und wir haben auch gar keine Rechte an den Figuren, die wir erschaffen. Und da haben sie sich gesagt, wir gehen jetzt zu Marvel und auch DC und sagen denen, entweder kriegen wir mehr Rechte oder wir hauen ab. Und Marvel und DC, natürlich die großen Marktführer, haben sich gesagt, Nee, <lacht> <lacht> dann macht mal. Und da haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir. Ja, dann sind diese ganzen, ähm, sagtest du eben so ein bisschen Pioniere, also die Superstars, die hm. Superstars sind abgehauen von den großen Verlagen, haben den Image Verlag gegründet und bei Image war das so, das war zwar ein Verlag, aber jeder dieser Schöpfer, jeder der mitgemacht hat, der hat trotzdem ähm, immer die Rechte behalten an den Figuren, die er erschaffen hat. Also, wenn jetzt Todd McFarlane sagen würde, äh, ich mache jetzt eine Spawn-Story und äh, weiß nicht, lass Spawn irgendwo anders auftreten. Nicht in einem Image-Comic. Theoretisch könnte er das machen, weil es ist seine Figur. Und ähm, ich weiß nicht, wie. Ich glaube, Image war zeitweise mal auf Platz 3 oder vielleicht sogar Platz 2.
0: Ah ja, auf jeden Fall, die, die haben auf jeden Fall, ich ich, ich wüsste jetzt nicht das genaue, ja, auf jeden Fall, es war auch so so in der zweiten Hälfte der 90ern, wo sie dann auch wirklich so mit so richtig krassen Stories. ich meine eben Spawn erwähnt, dann äh, Jim Lee kam ja dann mit äh, seinen Gene 13, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, was Leifeld gemacht hat, ich glaube, der war auch bei Wildcats mit drin, kann das sein? Ja, ich meine, Wildcats wäre auch Jim Lee gewesen. Auf jeden Fall, da kamen dann so viele, vor allen Dingen auch richtig gute Storys. So. Also es war wirklich so, du kanntest zwar so die etablierten Superhelden von Marvel und DC, aber plötzlich war da was ganz Neues auf dem Markt. so Und ständig hattest du Woche für Woche irgendwie eine neue Comicgeschichte mit neuen Comicfiguren und ich weiß noch, ich hatte in der zweiten Hälfte der 90er ich hatte plötzlich irgendwie 50 mal eine Nummer 1 von irgendeinem Comic so zu Hause, weil immer laufend neuer Scheiß rauskam ob es jetzt irgendwie Gene 13 war, Spawn war, Wildcats war, äh, Diven Ride, oh, was es da nicht alles gibt also so und das war alles halt Image, das war halt äh, noch so eine Stufe krasser als Marvel damals äh, sich getraut hat. Und das war halt so, äh, dass sie sich dann, also dieser Image äh, Wildstorm Verlag, ich weiß jetzt gar nicht, wie da so die, ähm, äh, Rech also die, 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 die Rechtsform war, die sie sich da ge, äh, ausgesucht haben, aber auf jeden Fall, das war so ein Label, da hattest du wirklich so den krassesten Scheiß, den du auf dem Comic-Markt plötzlich bekommen hast. Weil es hat sich so nichts großartig getan bei Marvel, um das jetzt mal so plump zu sagen, äh, als diese ganzen Pioniere weggegangen sind. Und ja, ganz im Gegenteil. Marvel ging es dann ja richtig, richtig schlecht. Mhm.
1: Die, waren, die waren quasi bankrott, bis dann äh, sie ähm, Einmal wurden sie aufgekauft oder, oder fusioniert mit dem, äh, mit dem Spielzeughersteller Tollbiss. Was, glaube ich, auch nicht so richtig gut lief. Und dann haben sie halt, äh, bevor wir jetzt ganz den Bach runtergehen, hm. verkaufen wir doch äh, Filmrechte einfach. Ja. Und dann haben sie halt an Sony Spider-Man verkauft, an Fox, X-Men, Fantastic Four, Daredevil und noch ein paar andere. Und so weiter und so fort.
0: Ja, also das hat wirklich so Marvel den Arsch gerettet, weil du es ist gut, dass du das anschneidest, weil äh, DC war ja, glaube ich, seit E eh und je waren die, glaube ich, Teil von Warner gewesen. Ich weiß nicht, wie ja, sehr du da informiert ich seit bist. Seit
1: eh und je, aber schon relativ lang, ja.
0: Ja, also die waren auf jeden Fall im Gegensatz zu Marvel, ähm, ja, waren die in finanziell andere Hemisphären, weil Marvel war ja wirklich so am Kratzen, als dann auch noch so Dark Horse auf dem Markt war und dann, was es da nicht alles auch noch gab auf dem Comic-Markt. Also, also Marvel wurde vorher schon mal aufgekauft, schon ein paar Mal.
1: Also die gehörten, ähm, das ist jetzt peinlich, weil ich hatte ein Buch darüber gelesen vor ein paar Jahren, die gehörten, glaube ich mal, zu einem Energielieferanten. Wow. <lacht> irgendwie so ein Quatsch. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich erzähle ich Mist. Aber die wurden schon ein paar Mal aufgekauft. Aber im Endeffekt war Marvel sozusagen trotzdem immer äh, irgendwie auf sich gestellt. Also diese Sparte halt. Äh, und mussten von Comics leben und
0: halt von Lizenzen, die oh, sie vergeben oh, haben. Und Werbung für, für Milch machen. <lacht> ja, genau. Ja, also das war auch so ein Ding in den 90ern. Du hast irgendwie, in jedem zweiten Heft hattest du dieses Gott Milk, wo dann irgendwie ein Promi-Werbung äh, für Milch gemacht hat. Keine Ahnung, wo da das Budget herkam, aber ja, das musste dann so gemacht werden. Und das hat mich damals auch so ein bisschen gestört. Weil, also, äh, nur um das jetzt auseinanderzuhalten, ich habe sowohl deutsche Comics als auch amerikanische Comics damals gehabt. Nur die US-Hefte waren voll damit mit also du hattest gefühlt auf jeder dritten Seite hattest du Werbung weil es dem äh, in dem Falle dem Marvel Verlag so schlecht ging und das hattest du halt bei den deutschen äh, Ausgaben nicht weil du hattest da teilweise bei Condor hattest du zwei drei Hefte drin und bei den normalen US-Ausgaben, ja, da hattest du, was was weiß ich, so 20 Seiten und äh, 20, 30 Seiten. Und so ein äh, deutsches Heft hatte da mal so, keine Ahnung, so 60 bis 80 Seiten. Und deswegen habe ich dann früh für mich gemerkt, okay, ähm, ich bleibe dann doch bei den deutschen Ausgaben, auch wenn die Jahre hinterherhängen mit der Übersetzung. Ich weiß nicht, wie das bei dir äh, bei dir war. Mir kam nie in den Sinn,
1: glaube ich, US-Ausgaben zu kaufen, äh, kam ich recht spät mit in Berührung. Es gab zwar einen Comic Shop, in dem ich öfter war. Da habe ich dann auch äh, Secret Wars Ausgaben gesehen, dachte boah, oh, Secret Wars war. Oh. Habe dann aber immer irgendwas anderes gekauft. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche so super teuren Anime vrs kassetten gekauft. <lacht> Und äh, von daher bin ich halt bei deutschen Ausgaben geblieben von Condor. Später habe ich dann irgendwann aufgehört, wahrscheinlich weil Condor auch aufgehört hat. Und dann gab es ja auch ein bisschen Pause, bis ich dann erst ähm, an einer Tankstelle einen Spider-Man-Comic von Marvel Deutschland entdeckt habe. Ich glaube, das war Ausgabe 5. Und ähm, danach bin ich aber immer noch nicht wieder eingestiegen. Ich hatte mir das zwar gekauft und fand das ganz cool, aber das war's dann. Äh, ich müsste mal nachsehen im Regal, welches dann die Ausgabe war. Ab der ich dann wirklich wieder eingestiegen bin und nicht nur Spider-Man gekauft habe von Panini, sondern auch äh, X-Men und immer mal wieder ein Trade Paperback und so weiter und so fort. Jedenfalls US-Ausgaben, nee, habe ich damals nicht gekauft. Äh, tja, was, was war denn meine erste US-Ausgabe? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Trade Paperback, weil eigentlich heute kaufe ich nur noch Trade Paperbacks, also Sammelausgaben. Ähm, und eigentlich auch nur noch Englische.
0: Ja, weil sie halt günstiger sind im, im meisten sind Fall. Günstiger, aber
1: ich würde darüber hinwegsehen. Aber ehrlich gesagt gehen mir die Übersetzungen absolut auf die Eier. Wahrscheinlich, weil ich ja auch selber so ein bisschen äh, damit zu tun habe. Ich lese äh, gerade wieder was, ähm, den neuen He-Man-Band, Masters of the Universe vs. Injustice, und äh, da geht mir die Übersetzung auch schon wieder auf die Eier. Und deswegen kaufe
0: ich eigentlich nur noch englische Ausgaben. Aber gut, das nur nebenher. Ja, äh, aber gut, dass du auch äh, gerade sagst, äh, hier andere ähm, Universen. Äh, Mitte der 90er, mh, ich glaube, den haben wir das dann auch ein bisschen, also so, zumindest ist so meine Wahrnehmung, so ein bisschen auch zu verdanken, äh, dass die Leute mehr DC gelesen haben. Weil es gab ja dann auch den Dino-Verlag. Und der Dino-Verlag, der hat ja dann die äh, deutschen DC-Sachen rausgebracht. So, das war so, äh, als Condor in der Endphase war, dann kam dann plötzlich dieser Dino-Verlag und hat dann auch so die ganzen DC-Serien von Batman bis Wonder Woman, Justice League, Justice Society, The Flash und was nicht alles auf den Markt gebracht haben. Und plötzlich hattest du dann äh, teil, also so kam es mir dann vor, plötzlich hattest du mehr Auswahl bei Image und bei äh, beim Dino-Verlag, als du bei Marvel hattest, weil bei Marvel war irgendwie so. Dann so X-Men und Marvel äh, und Spider-Man, das Präsente bei Marvel. Aber so, dass dann der Rest kam, das war ja dann auch erst so ein bisschen später. Ich weiß nicht, wie da, da deine Erinnerungen sind. Ja, äh, ich erinnere mich auch,
1: also daran, dass es jedenfalls mehr gab. Wenn man mal in dem, also dann, wenn ich in dem Comic-Store mal war, habe ich das auch gesehen. Also äh, Batman-Ausgaben und Superman. Oder wenn man, äh, da gab es doch diese. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das Magazin? So eine Art Magazin, wo für die nächsten zwei, drei Monate alle
0: möglichen Comics gelistet waren. Ach, das, ich glaube, das hieß dann auch so, so Hit-Comics. Äh, oder meinst du das amerikanische?
1: Nee, das war ein deutsches.
0: Weil, weil da gab es dieses Hit-Comic, da hattest du dann auch so eine Art Preiskatalog drin. Du hattest Stimmt, dann da
1: daran erinnere ich mich, aber ich meine noch was anderes. Nee, Hit-Comic war es nicht. Mm. Das war so ein bisschen größer, relativ dick. Das habe ich immer gratis bekommen, wenn ich dann im Comicladen, weiß ich nicht, fünf Comics gekauft habe.
0: Oh, oder meinst du dieses Sprechblase-Ding? Nee. Ich überlege nee. gerade, was es da sonst noch gab. Ich habe auch nichts mehr davon,
1: leider, das, sonst wüsste ich es wahrscheinlich. Naja, jedenfalls, ich habe mitbekommen, dass es da mehr gibt, ähm, aber ich habe mir nichts davon gekauft. Ein Kumpel hat sich mal, glaube ich, Batman-Ausgaben gekauft und auch Spawn, aber nee. Ich war, glaube ich, mit Spider-Man bedient.
0: <lacht> ja, also äh, ich war auch bis, äh, ja, schon so der zweiten Hälfte der 90er, als ich dann so überflutet wurde mit dem ganzen anderen tollen Scheiß, den es dann gab. Äh, teilweise, ich weiß nicht, ob du dich an diese Chaos-Comics erinnerst. Die gab es ja dann plötzlich auch. Und die war ja dann noch mal so das Abgefuckteste überhaupt, was du auf dem Markt bekommen hast. Die ja dann auch teilweise schwarz-weiß Werd, äh, gedruckt werden mussten, weil sie so brutal waren. So, wenn ich da zum Beispiel an äh, Lady Death oder Evil Ernie denke, ich weiß ah, nicht. Ah, das, ja, ja. D weil ja. Die, die waren da, die also, so, äh, also Wildstorm, bzw. Image, hat es schon übertrieben, aber die haben das Ganze dann nochmal in eine richtig krassere Richtung gelenkt, wo es dann wirklich so mit Zombies geht und Menschen äh, werden enthauptet und du siehst Knochen und Gedärme. Also die haben dann so wirklich so das Gore-Level so bis zum Ultimum getrieben. Und dann, äh, ich würde schon sagen, so, dann waren wir wirklich so an dem Zenit, wo du so alles an Comics bekommen hast, weil dann fing ja dann auch äh, so in der zweiten Hälfte der 90er, äh, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, fing das ja dann auch an, dass dann äh, die Mangas zu uns kamen. Genau,
1: also Mangas gab es, glaube ich, schon in den äh, Anfang 90er, hat dann Carlson zum Beispiel was gebracht. Äh, die wurden natürlich gespiegelt damals. Ja, mein, mein, meinst, meinst du diese Manga-Power-Hefte? Nee, ich meine auch, äh, was haben die denn da alles gebracht? Äh, ich, ich weiß nicht mehr, was die da gebracht haben. Es war nicht so viel, aber es war halt, ähm, ich sag mal, so ein bisschen verwestlicht. Das war in einem größeren Albenformat. Es ja. war gespiegelt. Es war teilweise, äh, glaube ich, ähm, eingefärbt.
0: Äh, äh, ja, das, das stimmt. Wo du es gerade sagst, äh, Bastai hat nämlich auch so ein paar Dinge rausgebracht, auch schon ja. in den 80ern. Und ich erinnere mich, ähm, ich das habe ich auch erst im Nachhinein äh, rausgefunden, es gab nämlich so eine Miniserie von Street Fighter 2. Und ja. das war, die war hierzulande, war die koloriert und im ursprünglichen mhm. ist die nämlich nicht koloriert und das hat mich auch ziemlich überrascht als ich das rausgefunden habe.
1: Als ich das Comic gesehen hatte, also ich bin ja mega Street Fighter-Fan, <lacht> und als ich gesehen habe Ausgabe 2 von Street Fighter, ist mir der Schädel explodiert, echt ohne Scheiß. Ich habe mir das Ding direkt gekauft. Äh, waren ja nur vier Ausgaben, ja. ich. und äh, habe leider damals nie die Nummer 1 bekommen, aber ich, ich fand das damals Absolut mega. Ich habe mir dann irgendwann letztes oder, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, äh, die alle nochmal gekauft, im guten Zustand, weil meine drei Ausgaben total zerfleddert sind. Und ähm, die Übersetzung ist auch super scheiße, die ist echt
0: wie wie Bubblefish aus dem Englischen fast. Ja, vor das allen Dingen auch dieses die, dieses Lettering, was sie da verwendet haben, das sieht aus, als wenn sie da irgendwie die Hefte durch eine Schreibmaschine gewälzt haben. Ja, ja,
1: also ist wirklich, wirklich
0: schlimm, aber die äh, Geschichte allein, die ist ganz nett und es ist auch eigentlich ganz gut koloriert, also kann man nicht Ja, sehen. also mir wäre nicht aufgefallen damals, dass das irgendwie anders wäre. Und es war ja auch, die
1: mussten es einfach machen. Du konntest nicht, äh, ein großer Verlag, du konntest das quasi nicht schwarz-weiß bringen. Ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, aber ich nehme mal an, dass das auf sowieso irgendeiner englischen Version basiert, die schon koloriert und gespiegelt war. Wahrscheinlich hat das Basta nicht mal selber gemacht.
0: Mmh, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, dass ich, oh, war es jetzt Bastai oder Ehapa, ich bin mir, ich meine aber, das wäre Ehapa gewesen, habe ich mir dann nämlich auch diese, äh, so ein paar Manga-Stories in diesem sogenannten, also heutzutage wäre es Trade-Paperback-Format, aber da haben sie dann die die Mangas quasi hochgestretched in diesem größeren mhm. Format und da, genau. hat, da hatte ich einige Bände von äh, Tank also Dominion Tank Police gehabt und da gab es ja dann auch noch irgendwie Apple Seed, was sie dann in diesem Format rausgebracht ja, haben und genau. das war dann also wirklich so, wie du heute die trade Paperbacks kennst äh, so war, wurden die Mangas quasi gedruckt. Und das war äh, damals für mich schon äh, irritierend, weil zu der Zeit, du hast, hast so viel koloriert in den 90ern gehabt in Comics und äh, das war dann trotzdem noch schwarz-weiß. Es war nicht alles schwarz-weiß, weil, wie schon gesagt, einige Dinge wurden koloriert. Aber die waren sich dann auch nie einig, wie sie was rausbringen sollen. Weil teilweise musstest du dir dann äh, verschiedene Hefte kaufen, äh, wo dann so, ich glaube, Ranma an halb war, glaube ich, auch so eins der ersten Dinge, die sie übersetzt haben in diesen vier in 1 band Ich glaube, die hießen sogar Manga Power, äh, was dann wirklich noch in diesem Heft-klassischen Comic-Heft-Format war. Und das war halt auch schwarz-weiß. Du hattest halt ein buntes Cover so wie man es heute kennt bei den Mangas, aber du hast dir gedacht so, ah ja, geil, das ist jetzt auch so wie so ein Comic von Marvel oder DC und da machst du es auf und ist halt alles schwarz-weiß. Ja, ähm,
1: war damals für uns was total Neues. Ich meine, selbst ähm, viele Indie-Comics, die im Original schwarz-weiß waren, waren hierzulande koloriert, zum Beispiel die Ninja Turtles. Da gab es äh, auch die Originalausgaben. Aber die waren bei uns koloriert.
0: Ich überlege gerade, so. ja, ich, ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, war das Harper gewesen, der die Alben rausgebracht hat von Turtles? Weißt ähm, du das noch? Da müsste ich, müsste
1: ich ins andere Zimmer und mal eben gucken, aber nee... Es könnte sogar sein, dass das auch
0: Condor oder so war. Stimmt, du hast nee, du hast vollkommen recht, Das war auch Condor gewesen. Der, weil ich erinnere mich an dieses weiße Logo und das war definitiv Condor. Ich erinnere mich
1: an die doofe Übersetzung und deswegen denke <lacht> ich, dass das Condor war, weil das teilweise richtig
0: Hanebüchen übersetzt war. Ja, das war ja auch sowas. Ne? Die, die Comics, die waren ja so, so richtig düster gezeichnet und dann haben wir halt die, die Serie gesehen und die war so bunt und ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber die war halt hatte halt so eine andere Grundstimmung als das, was du dann in den Comics hattest. Also mich hat das total
1: fasziniert, weil ich kannte die Zeichentrickserie, dann die Spielfiguren, die ja auch schon anders waren als die Zeichentrickserie, <lacht> weil eigentlich die Spielfiguren auf den Comics basieren. Äh, ja, ja, genau. Natürlich ein bisschen kindlicher gemacht wurden, aber ursprünglich, es gab den Comic dann wollten sie Actionfiguren machen, haben gesagt, machen wir, aber wir brauchen eine Zeichentrickserie dazu. Jedenfalls waren die Actionfiguren so eine Art Mittelding. Die Comics waren düster, teilweise brutal. Schredder stirbt in der ersten Ausgabe, Spoiler. Und äh, das ist teilweise schon nicht super heftig, aber da geht es ordentlich zur Sache. Genau, und dann hast du das hier gelesen. Und alle hatten ja auch nur ein rotes äh, Band, also es war nicht koloriert wie in der Zeichentrickserie, dass die rot, orange, lila und ähm, und blau hatten, sondern jeder Turtle hatte hatte rote Bänder. Und ähm, das war, ich also ich fand das total faszinierend. Ich habe leider nicht viele Ausgaben gekauft damals, weil da war irgendwie, es war sehr schwer ranzukommen. Das hatte mal einen Laden, dann hat das wieder nicht. Von daher hatte ich, glaube ich, nur zwei Ausgaben damals, aber ich fand das toll. Ich dachte,
0: ich möchte nie wieder die Zeichentrickserie sehen.
1: Das ist doch total albern.
0: Ja, also mit mir ging es ähnlich, weil ich habe dann damals auch so die äh, Drei-Turtles-Realverfilmungen gesehen. Genau, und <lacht> Ja, ja, also zumindest so, wenn ich jetzt so an das Design von Schredder so zurückblicke, ich denke mir dann manchmal, also es ist, es ist also für, ich glaube für uns äh, Deutsche, sage ich jetzt mal, die dann so mit beiden konfrontiert wurden, du konntest halt wirklich schwer auseinanderhalten, was ist jetzt was und teilweise so, um, um also die Leute, die das jetzt nicht kennen sollten, also äh, die Turtles in den Serien, die haben Pupillen und das haben sie halt in den in den Comics, die halt so düster geraten sind, haben sie nicht und äh, genau. in dem Film haben sie ja dann wieder Pupillen, weil das waren ja alles Typen, die Kostüme anhatten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie da jetzt irgendwie mit Mechatronics irgendwie gearbeitet haben, ja, auf ja, jeden Fall.
1: Köpfe waren alle
0: Mechatronics. Ah, okay. Äh, jedenfalls, das hatte so alles irgendwie einen unterschiedlichen Ton. Aber so, wenn ich jetzt so an den mutierten Schredder denke, boah, der war ja mal richtig badass.
1: <lacht> ja, das Schöne war, also zumindest der erste Film hält sich sehr nah an die Comics, hat aber natürlich Anleihen aus der Zeichentrickserie. Sie haben Pupillen, sie haben unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Augenbänder, Augenbinden. Und noch so ein paar Sachen. April ist auch eine Reporterin, im Comic ist sie keine Reporterin und so weiter. Also es gibt so ein paar Anleitungen. Es ist auch so ein ganz guter Mix. Aber von der Story ist das schon ziemlich nah am Comic. Man, man kann wirklich sagen, es ist eine, eine Comic-Verfilmung, wie wenn sie heute vielleicht
0: machen würde. Aber heutzutage macht man alles äh, mit Greenscreens. Das würde ja. heute, also okay. so ein Film, so, so, also ich sag's mal so, so Filme, wie die äh, ersten drei Turtles-Filme sind, zumal, wobei den dritten, den würde ich da jetzt mal außen vor lassen. Ja. Äh, aber ich glaube, so die Machart, wie man damals die Filme gemacht hat, also das würde man heute so eher als B-Movie-Trash abhandeln und damals ja, war es ja. eben halt eine ne, ne großteure Produktion, sage ich mal. Ja, ich
1: meine auch eher so von der, wie man an die Geschichte herangeht. Aber klar, es, es war ja auch fast nicht mehr als ein B-Movie. Ich weiß, den Stoff wollte kaum ein Filmstudio haben. Äh, ich habe schon wieder vergessen, welches Filmstudio das dann letztendlich oder wel welches welche Produktionsfirma uh. es war. Aber das war damals keine so große Nummer und der Film hat wirklich eine Menge Cola eingespielt. War das
0: war das nicht auch Canon gewesen?
1: Nee, Canon war glaube ich damals schon Pleite.
0: War, war, ich, ich weiß gar nicht, wann der, der erste Turtles-Film rauskam. Das war doch auch ganz in den frühen 90ern, oder?
1: Ja, meine 92, aber ich gucke jetzt gerade mal nach. Ähm
0: 90 sogar. Der erste hm. Film ist von 90. Ja. Und äh, ich habe es ja gerade auch schon angesprochen, äh, kennen waren ja auch die, die ursprünglich den ersten Spider-Man-Film verfilmen wollten. <lacht> Dazu kam es aber nicht, weil sie ja lieber Masters of the Universe ver verfilmen wollten. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war einer der Hauptgründe, den das Genick gebrochen hat, sage ich jetzt mal. Ja, ja.
1: ich glaube, der Film und Superman 4.
0: Ja, super, oh Gott, wenn ich an Superman 4 denke. Äh, ja, aber ich, ich, ich glaube, wir sollten uns mal zusammensetzen und, und über Comic-Verfilmungen sprechen. Da könnte man, glaube ich, auch noch viel erzählen. Äh, aber bleiben wir jetzt noch mal bei den Comics. Also, äh, Condor hat ja wirklich bis Ende der 90er alles rausgebracht. Dann kam diese äh, Überflutung des Comicmarkts und dann wurde ja quasi das, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, so alles vereinnahmt von Panini hier zu landen. Dann ist nämlich auch der Dino Verlag quasi in Panini eingegliedert. Ich weiß jetzt nicht, ob die der Dino Verlag eine Untergruppe von Panini war oder ob äh, Panini jetzt den Dino Verlag einfach nur aufgekauft hat. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber es war dann, ich glaube, äh, 2001, 2002 war es dann auf jeden Fall so, dass äh, alles, was äh, DC und Marvel war, plötzlich nur noch unter Panini vertrieben wurde und veröffentlicht wurde.
1: Ja, was ich eigentlich praktisch fand, aber man muss ja sagen, eigentlich ist es nicht so richtig gut. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und was blieb übrig? Ähm, klar gibt es andere Verlage, äh, die auch Superhelden bringen. Aber die großen zwei, DC und Marvel, unter... Europaweit unter einem <lacht> Verband. Das muss man, Panini agiert ja nicht nur in Deutschland. Panini ist ja europaweit. Und das ist natürlich, ähm, praktisch für den Kunden, aber irgendwie auch nicht so richtig
0: gut. Naja, ähm, wer weiß, vielleicht schnappt sich Disney ja auch irgendwann DC, so, dann, ich will ich will jetzt hier kein Foreshadowing betreiben, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sich Disney dann auch irgendwann mal Warner oder DC snackt. Und dann werden wir, glaube ich, auch alles unter demselben Label haben. Aber da kommen wir doch direkt mal zum Thema Crossover, würde ich sagen. Weil das passt so schön in die äh, Panini-Thematik rein. Denn als es noch den Dino-Verlag gab, haben die ja äh, auch zusammen ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber ich glaube, wir müssen drüber sprechen. Es gab ja doch, so eine. Doch, ich weiß genau, du, <lacht> in den Haus und kleiner. Ja, also es gab dann diese Crossover-Reihe Marvel vs. DC. Und ich meine, es gab schon immer irgendwie so in den 70ern oder den 80ern gab es irgendwie mal so Crossover bei der Verlege in den Staaten. Aber wir haben dann wirklich so in Deutschland das erste Mal, obwohl, nee, gar nicht war, es gab mal. Äh, von Ehpa gab es das erste Crossover mit äh, Batman äh, Batman sage ich schon mit äh, Superman und Spider-Man mhm. das äh, wo er dann weil er durfte nicht Spider-Man auf dem Cover heißen deswegen hieß er Super Spider das ist so auch so ein fetter Klotz gewesen ich glaube das war so Anfang der 80er Ende der 70er ist auch egal jedenfalls dann so in den 2000ern ich glaube das war äh, bei den Amis so Ende der 90er jedenfalls bei uns kam dann dieses Crossover war raus, Marvel vs. DC. Und äh, da haben halt auch so viele bekannte Zeichner und Autoren der damaligen Zeit mitgewirkt. Und ich kann dir jetzt schon gar nicht mehr sagen, wer da überhaupt äh, federführend war. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch weitere Informationen hast. Peinlicherweise nicht. Äh, ich hatte mir
1: vor wenigen Jahren das äh, englische Trade Paperback geholt. Und das ist, glaube ich, auch mit allen möglichen Hintergründen bespickt. Also irgendwie, wie es dazu kam und so. Und ich weiß nichts mehr.
0: Hm. <lacht> ja
1: aber ich, ich, ich fand es damals cool. Ich finde es heute cool. Für uns Deutsche war es natürlich ein bisschen blöde, weil, wie du sagst, hat der Dino-Verlag das gebracht. Und ich bin mir nicht sicher, aber war das nicht in dieser Zeit in der Condor
0: gar nichts mehr gebracht hat? Ich meine, das wäre so tatsächlich in diesen Zeitraum äh, äh, hineingepresst worden. Ich, also Denn Condor ging pleite und dann, ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre. Auf jeden Fall, ich bin mir jetzt so gar nicht sicher. Ich meine, das wäre so zur Jahrtausendwende gewesen, dass es dieses Crossover gab. Kann jetzt auch sein, dass ich mich da so ein bisschen verhaue. Na jedenfalls, es waren mehrere Ausgaben,
1: ich weiß nicht mehr wie viel. Und ähm, für uns deutsche Leser war es halt auf einmal, war nämlich jemand anderes Spider-Man. Mhm. Es wurde in der, Anle in der Einleitung gesagt, ähm, wie, welche Helden dabei sind. Dann wurde gesagt, Spider-Man und ähm, stand da, ja, äh, Spider-Man ist der Original-Spider-Man, der sich Ben <lacht> Reilly nennt, aber... Um, äh, um, der, weiß ich nicht, um der legacy willen, ich weiß nicht mehr, wie es da stand, äh, nennt er sich für das Crossover wieder Peter Parker. Stimmt! Und ich war ah. so verwirrt. was zum Geier, hä? Und das Kostüm war ja auch ein anderes. Es war ja Ben Reillys Spider-Man-Kostüm was ich da zum ersten Mal gesehen habe in dem Crossover.
0: Stimmt, jetzt, oh, jetzt wo du sagst, das war nämlich auch ein Ding gewesen, da war, hatte ich la, leider, muss ich sagen, habe ich mir da viel vorweggenommen, weil ich habe dieses Crossover damals auf Englisch äh, gelesen, weil das war so ein Ding gewesen, ich habe mir da wirklich so in meinem Comic-Laden des Vertrauens, habe ich mir für die US-Hefte, habe ich mir eben halt so, ne, die Comics geholt und ich wusste halt so, ja, da gibt es jetzt eine Klonsaga, die wird auch demnächst in Deutschland rauskommen, aber der Dino-Verlag kam dann daher, wir haben jetzt dieses Crossover, wir haben jetzt Ben Riley, der sich Peter Parker nennt, und erst, äh, ich glaube, ein Jahr später oder so, wurde dann diese zweite Klonsaga, äh, wurde dann fortgeführt. Äh, man muss sagen, äh, du hast diesen Klon von Spider-Man hast du schon in den Condor-Heften gehabt. Du hast aber nicht gewusst, dass das jetzt Stimmt's. der Ben Riley ist. Du hast zwar gesehen, wie er die, gegen diesen Klon kämpft, aber dass du das alles verstanden hast, das fing erst mit den äh, Marvel-Deutschland-Heften an. Genau, das müssten so die letzten
1: Ausgaben vom Condor-Spider-Man gewesen sein, dass Ben Riley auftaucht. Ich erinnere mich sogar daran. Und, ähm, dann war aber plötzlich Schluss. Und wir haben alle gedacht, ja, was, was ist jetzt? Was, was ist mit dem Klon? Und, ähm, dass sich dann in Anführungsstrichen herausstellt, dass Ben der echte Peter ist, was sie später natürlich wieder geändert haben, aber damals war es so, dass Ben eigentlich der Original Spider-Man ist und Peter fünf Jahre lang der Klon war. Und ja, dann kommt dieses Crossover und äh, beschreibt das quasi in drei Zeilen und du denkst nur, hä? Was ist zum Geier? Wollt ihr mich verarschen?
0: Ja, das, das war ja auch so, also, also deswegen mag, mag ich ja dieses Spider-Man-Universum sehr und heutzutage noch, weil es auch immer irgendwie thematisiert wird mit... Klonen und dass es Paralleldimensionen gibt, also das macht so ein bisschen Marvel für mich auch, auch wenn es so ein bisschen suspekt klingt, aber so besonders bei Spider-Man, du hast da immer so mitgelitten, vor allen Dingen du, ne, gut, ich kannte ich kannte zu dem damaligen Zeitpunkt, kannte ich die erste Klonsaga nicht, äh, deswegen war das so das, das erste Mal, wurde ich damit konfrontiert scheiße, Spider-Man hat einen Klon, plötzlich gibt es da diesen Typ, der Kane heißt, plötzlich sieht er auch aus wie Peter Parker plötzlich äh, hast du da einen Spider-Man, der mutiert ist und irgendwie sechs Arme hat und ich denk mir so, was zur Hölle geht hier ab? Und dann plötzlich waren dann auch noch Carnage und Venom dabei und ich denk mir so, wow, überall hast du diese krassen Charaktere und, äh, dann hast du erst so diese Bezüge verstanden, wie das dann so mit, äh, mit, äh, dem Schakal, was, dass der Schakal dahinter steckt und, äh, dass es dann auch noch so weitere Charaktere gibt, die er geklont hat und, äh, da, das, also man, man zehrt ja quasi heute doch aus diesen äh, Ereignissen der zweiten Klonsager, zehrt man ja noch so Stoff für die aktuellen Stories Und diese zweite Klonsager, ich glaube, die war so 96, 97, irgendwie sowas, oder 98. Ja, ja. Ja. Und äh, da erfindet man sich halt immer neu. Also das äh, es gab ja auch schon äh, bereits Mitte der 90er, gab es ja, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, die äh, äh, Marvel 2099-Reihe. Und ja. da gab es auch so viele wilde Ideen, die Marvel auf den Tisch gebracht hat und auch umgesetzt hat. Äh, von Dr. Doom 2099, Silver Surfer 2099. Und der äh, meines Wissens einzige, der sich da bis heute noch durchgesetzt hat, war Spider-Man 2099. Und... Ja, aber äh, der das geilste Kostüm hat Richtig. Und... Mhm. Ich, also gut, das, Oh Gott, jetzt jetzt hätte ich fast den äh, Animated-Movie von Spider-Man gespoilert. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
1: Nee, noch nicht. Ich habe ihn im Schrank stehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Äh, oh, gu gut, dass, dass dass ich da jetzt eingelenkt habe, weil ich werde nichts weiter über diesen Film jetzt sagen, bevor wir jetzt weiter dieses Thema aufgreifen. Äh, jedenfalls, äh, da ist ja auch so dieses Thema, dass es mehrere Spider-Mans gibt. Und äh, das resultiert tatsächlich alles aus dieser 90er-Idee, dass es eben halt eine Zukunftsvision gibt, dass es eben halt auch schon, wie damals den Secret Wars, also dass es Paralleluniversen gibt und das ist halt aktuell bei Marvel halt immer noch so ein Ding mit den ganzen Paralleluniversen. Da gab es ja zuletzt auch diese Spider-Verse-Reihe in den Comics, ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast und... Die äh,
1: ursprüngliche Spider-Verse, die habe ich äh, gelesen, ja, also man muss dazu sagen, ich bin nicht mehr ganz so up-to-date, was Spider-Man betrifft, ich kriege natürlich so ein bisschen was mit, äh, ich lese es nicht aktuell, aber immer mal wieder, äh, wenn ich was interessant finde, kaufe ich mir dann das Trade Paperback, da ist dann halt ein ganzer Story-Arc drin und Spider-Verse klang so abgefahren und es war auch so <lacht> abgefahren und so. ich fand das richtig geil. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Oh, da, da kann ich auch direkt einlenken. Äh, die haben nämlich da tatsächlich auch diesen Toy spider man verwendet. Das hat ja. mich so gefreut. So
1: <lacht> man muss nämlich sagen, wir alle kennen wahrscheinlich die Spider-Man-Filme, die alten Spider-Man-Filme. Was mhm. Sam Raimi? Nein, nicht Sam Raimi. Die alten Spider-Man-Filme aus den 70ern. Die eigentlich eine Serie ja. sind. Bei uns waren es drei Filme, die irgendwann mal auf RTL liefen. Äh,
0: äh, ja, es, es war tatsächlich eine Serie. Und diese Filme, mhm. die waren äh, quasi die, die TV-Filme zu dieser Serie. Genau. Aber nur diese TV-Filme hat man halt im Deutschen auch übersetzt. Und einer davon lief sogar im Kino mal.
1: <lacht> Stimmt. Und ähm, in Japan, die hatten auch eine Live-Action-Serie. <lacht> Allerdings, wie Japan seit jeher, haben die das ein wenig anders gemacht. Und die haben nämlich, ähm, um es mal simpel auszudrücken, Spider-Man zu einem Power Ranger gemacht.
0: Ja, also anders kann man es nicht umschreiben.
1: Ja, er hat nämlich Kräfte von äh, irgendeinem Alien vom Planeten Spider, glaube ich, und verwandelt sich dann mit dem Spider-Protektor in Spider-Man <lacht> und hat dann einen riesigen Roboter, Leopardon, den er ruft, um irgendwelche riesigen Monster Platz zu machen. Und wenn ihr jetzt
0: denkt, das haben wir uns alles ausgedacht, das ist wirklich, das, das ist wirklich passiert. Ich glaube, Marvel hat auch mal irgendwie auf dem YouTube-Kanal ein paar Folgen davon rausgehauen. Das, das, das ist halt auch so eine Sache. Äh, über die Jahre sind Lizenzen in so viele Hände gegangen, denn diese Serie, die lief tatsächlich auch eine Zeit lang auf RTL Plus, aber äh, die Aufnahmen sind wohl so verschollen. Es hat irgendwie, also ich habe bislang habe ich niemanden gesehen, der da jetzt mal irgendwie die Folgen auf Deutsch irgendwie äh, unautorisiert, ich will jetzt nicht das Wort illegal sagen, äh, hochgeladen hat, ich weil durch zum Mal? ja, die Serie wurde tatsächlich synchronisiert damals, Nein. Die, die lief dann quasi in demselben Block wie, äh, ich, ich weiß nicht, äh, kannst du dich an die Win äh, Spector-Serie erinnern, diese damals auf ja. Super, auf äh, RTL Plus gezeigt haben? die lief also, Spector ich gesehen, aber ich, also,
1: ich erinnere mich, dass da äh, der japanische spider Also die die
0: haben das immer so irgendwie abwechselnd gemacht. In der einen Woche lief dann äh, eben halt dieser äh, Toei Spider-Man, in der nächsten Woche lief dann um 5.20 Uhr, glaube ich, ne, dafür eine Folge äh, Spider-Man 5000 und danach lief dann Spider-Man and His Amazing Friends. Das war halt halt auch so in der Zeit, wo dann auch so Transformers und äh, Action Force, also G.I. Joe auf RTL Plus lief. Das, wow, war, da muss ich mal das, das, das war das, war, alles ganz früh, also ich glaube so teilweise 5.20 Uhr oder was die das ausgestrahlt haben. Das weiß ich noch, da bin ich nämlich immer als Kind aufgestanden, so hab mir extra den Wecker gestellt, meinen ganz lauten Wecker, da haben dann immer noch meine Eltern mit mir geschimpft, weil ich so früh aufstehe, hab ich dann ins Wohnzimmer geschlichen, habe dann den Fernseher angemacht und so vor allen Dingen ganz nah an dem Fernseher, damit meine Eltern nicht wach werden, damit die sagen, warum schaust du so früh Fernsehen? Aber ich war so, ja... <lacht> Das war so die Zeit, dann äh, also das, das war dann auch so die erste Zeit, wo ich dann mit Transformers und den ganzen anderen Scheiß in Berührung gekommen bin. Ja, ja also ich erinnere mich
1: an alle Serien, aber nicht daran, dass, äh, der japanische Spiderman. Ich ich
0: ich glaube, du kannst das nachforschen, wenn du auf Wunschliste.de gehst. Ich glaube, da sind dann. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Daten aktuell sind, aber äh, da steht auf jeden Fall, dass es auch in Deutschland lief. Äh, aber ich hab's auch damals gesehen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich saug mir das aus den Fingern. Krass. Ja, das wurde tatsächlich synchronisiert und das sind, glaube ich, bis, also sollte es gut, das kann, ich kann ja jetzt hier mal diese, diese, ne, das hier nutzen. Sollte es jemanden geben, der diesen Podcast hört und mir sagen, dass es Aufnahmen gibt von dieser deutschen Synchro, die damals auf RTL Plus liefen, bitte melde dich ganz dringend bei mir. <lacht> also wirklich, das ist ja die, die fast die Entdeckung des Jahrhunderts. Ja, äh, aber wir gut. Müssen wir nachgehen. Genau, dem müssen wir nachgehen. Äh, ja, jetzt, wo wir jetzt so quasi alles abgehandelt haben, müssten wir doch jetzt mal so zu deinen Favorites kommen. Und ich weiß genau, das sind ja die schon öfters hier im Podcast erwähnten X-Men. Und ich glaube, äh, das ist ganz wichtig, dass wir drüber sprechen, weil ich glaube, X-Men war auch so das Sprungbrett, dass man so den Animationsstil in Sachen Marvel ein bisschen angehoben hat. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen wirst.
1: Ähm, was meinst du mit Animationsstil?
0: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel die äh, 80er-Marvel-Sachen vergleichst im Gegensatz mhm. zu der 90er-X-Men-Serie. Die war ja auch, ich glaube, die kam sogar vor der Spider-Man-Serie. Ja, und zwar habe ich da neulich noch ein Buch drüber gelesen.
1: Das Buch heißt Previously on X-Men. <lacht> das wird nämlich immer gesagt in der Serie, wenn es losgeht ist von dem äh, Showrunner der Serie, der hat dieses Buch geschrieben und ähm, ist eine lange Geschichte, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen jedenfalls, die haben schon ähm, seit einiger Zeit hatten sie versucht, eine X-Men Zeichentrickserie zu machen, dann wurde ein Pilot erstellt, der hieß Pride of the X-Men,
0: ja, die hat ja einen ganz anderen Zeichenstil gehabt, genau
1: hat. Äh, eigentlich sieht es total geil aus äh, ist aber von der Geschichte her sehr simpel. Wolverine hat einen australischen Dialekt. <lacht> Ups, mein Stift fällt runter. Moment. Also, also Wolverine ist in Australier. Als Team ist das Team aus den 70ern da. Äh, also Colossus, Storm, Nightcrawler, Wolverine, ähm, Dazzler. Keine Sau kennt mehr Dazzler. Und Kitty Pride. Naja, ist eigentlich, ist also von der Technik supergeil animiert, war ein japanisches Studio, hat einen ultra cheesigen ähm, Intro-Song. Also die, die die gesamte Folge gibt's auf YouTube, Prime of ja. the X-Men, müsst ihr mal schauen. Auf diesem ähm, Pilot, also auf dieser Pilotfolge basiert übrigens das Konami-Spiel. Das Beat'em-Up.
0: Stimmt.
1: Was einfach nur X-Men heißt. Das basiert darauf. Es hat das gleiche Team, äh, es hat ich weiß nicht, ob es die gleichen Sprecher sind, aber auf jeden Fall basiert es darauf. Naja, ja. war ein Flop, wollten die Sender nicht haben und irgendwann später ging es in eine neue Runde. Dann kam äh, ein neues Produktionsstudio dazu. Saban zum ersten Mal wurde eingeschaltet, die waren auch neu. Fox Kids wurde gegründet, ein neuer <lacht> TV-Sender, der unbedingt Stoff brauchte. Also an die können wir X-Men verkaufen. Auf dem Sender übrigens lief dann auch die Batman-Zeichentrickserie. Und die Batman-Zeichentrickserie war seit mindestens einem Jahr in Entwicklung. Die hatte ein Top-Budget. X-Men hatte ungefähr, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube weniger als sechs Monate, um sie, um die erste Staffel zu produzieren, äh, hatte ein kleineres Budget. Was machen wir? Okay, wir denken uns keinen super neuen Zeichenstil aus, keine tolle neue Technik. Wir zeichnen einfach quasi, wie es im Comic aussieht. Ähm, wir suchen uns ein, zwei äh, Zeichenstudios, die, weiß ich nicht wo, irgendwo im Ost, im, im ostasiatischen Raum wahrscheinlich waren. Ähm, und, und machen das alles, also dieses, die haben aus der Not einer Tugend gemacht. Dafür, also dass die nicht viel Geld hatten, war das alles weniger poliert. Sie hatten einen geilen, dreckigen Intro-Song. Wenn ich ihn jetzt erwähne, derjenige, der ihn kennt, der hat ihn jetzt sofort im Kopf. <lacht> und ähm, das war halt es äh, war auch einfach 90s Edginess war die Serie denn die haben von den Designs haben sie das von den Jim Lee X-Men Comics übernommen und äh, haben da auch zum Großteil die Geschichten adaptiert von Jim Lee, von Chris Claremont diese Klassiker ähm, Phoenix Saga, Days of Future Past und so weiter und so fort ähm, kann ich noch was schnell dazu sagen. Es müssten fünf Staffeln gewesen sein, Sie ja. wollten eigentlich nur vier bringen und dann wurde es nochmal verlängert, was dann leider dazu führte, dass sie die fünfte Staffel äh, sehr überhastet produziert haben. Die fünfte Staffel hat einen anderen Zeichenstil und die Geschichten sind auch nicht mehr so richtig gut, wobei ich die allerletzte Folge eigentlich ganz schön finde. In Deutschland liefen die ersten beiden Staffeln auf RTL, äh, die Staffel 3 und 4, glaube ich, auf Premiere oder so und die fünfte Staffel lief gar nicht bei uns.
0: Ja, du hast vollkommen recht, ich habe mich nämlich auch mal mit, vor ein paar Jahren äh, damit beschäftigt, äh, teilweise... Also zumindest bei der ersten Ausstrahlung hatten sie auch damals auf bei RTL einen Fehler drin. Die haben dann glaube ich drei Folgen übersprungen, die sie dann im Nachhinein gezeigt haben das und du sein, ja. und du konntest der Story nicht mehr ganz folgen. Und äh,
1: wir hatten auf RTL einen wunderbar beschissenen neuen deutschen Intro. Oh,
0: es war so schlimm. Die haben dann tatsächlich Kinder da reingemorpht, die dieses, ja. die ein total schlechtes Rap Intro gehabt haben und das, meine Güte, war das Kacke. Also ich fand Schon damals ultra
1: beschissen. ist also, so richtig. Ich kannte nicht mal das Original-Intro, aber immer, wenn ich das gesehen habe, dachte ich: Ist das scheiße? Ist das scheiße? Die Serie ist so gut. Ich liebe die Serie. Warum, warum ist das Lied so scheiße?
0: Aber wo, wo, wo du gerade bei der, äh, wo wir jetzt gerade bei der X-Men-Serie sind, die haben dann tatsächlich äh, von, oh Gott, war das noch Condor gewesen? Irgendein Verlag hat dann äh, extra zu dieser Serie, ich weiß nicht, ob das schon Marvel Deutschland war, äh, die haben dann wirklich im Großformat, in A4-Format äh, so, ja, X-Men-Comics rausgebracht, die das Ganze einfangen und ich glaube, ich boah, jetzt jetzt äh, schlenderisch.
1: Schlimm. Ich habe, ich kann mich erinnern, eins von diesen, äh, ich sag mal, Comic-Magazinen gekauft zu haben. Da war dann die erste Hälfte, war quasi eine Adaption der Zeichentrickserie. Äh, also neu gezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht einfach äh, nicht nicht die, ähm, nicht Screenshots aus der Serie, sondern die haben es, glaube ich, selber neu gezeichnet. Aber es war halt eine Adaption von der Serie und ähm, die zweite Hälfte der Ausgabe war dann. Eine ganz normale X-Men-Comic-Story. Und zwar war das irgendwas von den Jim-D-Comics. Daran erinnere ich mich
0: noch. Ja, also das ist auch sehr kurios, wie man das damals vermarktet hat. Aber die X-Men-Serie, ich bin da auch noch ein Riesenfan von. Äh, denn es war wirklich, wie du schon sagtest, so der gute Shit, den man aus den Comics kannte. Und jetzt nicht irgendwie was äh, komplett falsch umgesetztes, um das jetzt mal so zu formulieren. Denn äh, du hattest wirklich auch die Charaktere wie Jubilee, du hattest äh, den richtigen Sabertooth drin. Ja. Du, du, hattest, du hattest Rogue drin, die ja.
1: war und, und nicht die, 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 die Emo-Tussi,
0: wie in den Filmen. Äh, aber, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an den Charakter Forge. Ich weiß gar nicht, hatten sie den nur für die Serie geschrieben oder gab es den auch in den Comics?
1: Nee, den gab es auch in den Comics. Ja. Forge war berühmt berüchtigt, weil er Storm die Kräfte geklaut hat.
0: Ah, dann, weil in meinem Kopf hatte sich jetzt festgelegt, irgendwie, ich habe den nie in den Comics gesehen.
1: Ja, der war, ähm, ich glaube, in den 80ern relativ wichtig und dann irgendwann später wieder bei Jim Lee tauchte der immer als Nebenrolle auf. Der hat dann halt ähm, die, die ganzen. Fahrzeuge gewartet und während die X-Men auf Mission waren, hat er mit Professor X Schach
0: gespielt. <lacht> Daran erinnere ich mich. Was man halt so macht, wenn man da den Job hat. <lacht> genau. Ja, aber äh, gut, dass wir gerade bei den X-Men sind. Äh, ja, wie wir ja schon vorhin angewiesen, also wir wir sind hier kreuz und quer, also ich habe hier auch keinen Leitfaden oder sonst was. Wir reden hier gerade frei nach Schnauze. Äh, wir sind ja jetzt bei den X-Men und äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Marvel an diverse Filmstudios äh, ihre Rechte verkauft hat. Kannst du dich an einen gewissen RTL-2-Film erinnern? Ähm, das könnte jetzt vieles sein, aber ich glaube,
1: du meinst etwas. Äh was mit mit, mit besoffenen burgerfressenden Leuten zu tun hat,
0: <lacht> die einen Einsatz in Berlin hatten. Ganz genau, ganz genau. Es gab nämlich äh, das ist, das ist, das ist, ich, ich glaube, manche Leute werden uns das nicht glauben. Äh, ähm, es gibt ja bei Marvel Nick Fury und Nick Mal. Fury war nicht immer Sam Jackson. <lacht> also, also um, um euch nicht zu verwirren, äh, ursprünglich war Nick Fury ein Charakter, der weiß war und Haare hatte. Und äh, um, also, um, das, also es gab eine Verfilmung. Und in dieser Verfilmung verkörpert äh, der, der, äh, David Hasselhoff, Nick Fury und David Hasselhoff, die kennt man ja aus der nightwilder serie und Popstar in den 80ern und jetzt wahrscheinlich vielen noch. Ja, ja er, er hat die Mauer <lacht> niedergerungen, <lacht> jedenfalls, ja, es gab solche Verfilmungen und was ich dann auch erfahren habe, wusstest du, dass es einen Generation X-Film gab?
1: Ja, den habe ich auch gesehen damals.
0: Weil da kam ja auch Professor X drin vor und also Charles Xavier und das hat mich so, so komplett aus dem Konzept gebracht, als Man ich kam das. Haben wirklich vor? Ich ja. Kann immer, dass, dass er
1: erwähnt wurde, aber.
0: Na, äh nein, nein, du siehst ihn in einer Szene, siehst du ihn da ange, ja. angetrullert mit der, äh, mit der Glatze. Das, das hat sich auf jeden Fall bei mir im Kopf eingebrannt. Ist jetzt auch schon Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber Muss ich das. Mal aber das ist halt auch so aus diesem X-Men-Kosmos. Und, äh, boah, ich weiß jetzt nicht, weil welche Ver Obwohl, ja, nee, Captain America mit Mads, äh, Boah, wer, wer, wer war Anfang der 90er? Wer hat den äh, Captain America verkörpert? Äh, boah, wer, wer war das noch mal? Äh, jedenfalls es gab schon in den 70ern einen Captain America Film und in den Anfang der 90ern äh, oder Anfang Ende 80er ist ja auch egal. Auf jeden Fall da fing das dann an. Das war so diese ganze 90er aus heutiger Sicht wird man schon sagen Trash Charm in die Filme bekommen haben und äh, ja es gab dann den Nick Fury Film. Es gab diesen Generation X Film, der glaube ich nur für das Fernsehen konzipiert wurde. Und es gab sogar einen deutschen Filmmacher, der sich, äh, die, der sich äh, die Rechte für einen Film geholt hatte. Und da wollen heute noch die Fans, dass der irgendwie rauskommt und auf DVD und Blu-Ray produziert wird. Und da gab es einen Fantastic Four-Film, der tatsächlich von Bernd Eichinger produziert war. Ähm, genau. Und die, seit, also bis heute hält
1: äh, die konstantin Film, also Bernd Eichingers Produktionsfirma, hält die Rechte, die Vertriebsrechte, an, oder, nee, die Produktions- oder Vertriebsrechte. Egal. Ich weiß gar Ange nicht. von beiden Rechten an den Fantastischen Vier hält weiterhin Konstantin-Films.
0: Ja, und wir sind hier, wir hatten ja jetzt schon äh, drei verschiedene Umsetzungen, wobei bei der einen äh, Format, also bei dem einen Cast, haben wir ja zwei Filme bekommen. Ähm, Chris Evans war nicht schon immer Captain America gewesen, falls ihr das nicht wusstet. Äh, er, er, er ist tatsächlich zweimal, er hat zweimal eine Marvel-Figur verkörpert, das ist auch ganz interessant. Äh, ja und äh, ich, ich weiß nicht, sollen wir das, sollen wir in dieses Thema eintauchen, Verfilmungen? Ich, nee, ich würde sagen, dass wir ja, das. Ja, das, das, das machen wir in einem. Das, ich, ich, glaube auch, da werden wir nämlich jetzt, wir labern jetzt schon anderthalb Stunden. Ich glaube, wenn wir das Filmthema anschaffen, äh, anrühren, dann wären wir, glaube ich, jetzt noch bis Mitternacht zugange und äh, das wollen wir euch nicht antun. Äh, ja, aber kommen wir jetzt wieder zurück zu den Comics, äh, wir sind ja jetzt so in den 2000ern, wir haben ja schon festgestellt, der Comicboom ist eingeschlafen, im Gegensatz zu den 90ern, also es gab schon immer Comics, es wird auch immer Comics geben, nur das alles war jetzt irgendwie unter einer Fahne. Und Panini waren auch die gewesen, die sich dann auch irgendwann tatsächlich die Wildstorm, beziehungsweise Image bzw. also die, die Image-Rechte geholt haben. In den 90ern war das der Splitter-Verlag, der ja so ein bisschen die Comics beigeschnitten hatte und die Sprechblasen komisch positioniert hatte. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr heutzutage in Deutsch. Also es gibt nicht nur den Panini-Verlag und es gab auch immer andere Verlege, die irgendwie Superhelden rausgebracht haben. Aber Panini ist, glaube ich, so das ja die Hauptanlaufstelle für die Mainstream-Superhelden ich weiß nicht ich glaube ja. du würdest mir dazu stimmen ja absolut ja
1: wenn man nicht importieren will äh, wie wie ich dann auf
0: jeden Fall auf jeden Fall ja ich glaube damit hätten wir eigentlich auch schon das grobe Thema äh, abgedeckt sage ich jetzt mal ich weiß nicht, jetzt sind wir ja so in den, äh, mit unserem Gesprächsfluss in den 2000ern angekommen. Äh, würdest du irgendwie ein bestimmtes Event jetzt hervorheben wollen? Sei es DC oder Marvel, wo man sagt, äh, das müsste man kurz mal erwähnen. Hm, schwierig, weil es gab ja so viel. Äh, da kommt ja
1: quasi ja. jedes Jahr oder alle zwei Jahre kommt irgendein großes Event und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man sagen kann, ab wann das so war. Ich würde sagen, mein erstes großes Comic-Event war die Onslaught-Saga.
0: Ja, definitiv, Mal. definitiv.
1: Wobei das, also es war fast eher so ein X-Men-Event. Äh, oder nee, das stimmt nicht. Äh, in Deutschland war es eher ein X-Men-Event.
0: Mhm, ähm, würde ich
1: tatsächlich ja, ein Veto einlegen, ja, weil das es gibt auch Spider-Man-Ausgaben mit Onslaught, aber das war so ein Nebenschauplatz. Und wichtig waren die X-Men und äh, der Panini-Verlag war damals wirklich so cool, dass die in den dicken Ausgaben, in den dicken X-Men-Ausgaben, ähm, Ausgaben der Recher und Fantastischen Vier beigelegt hatten, die für die Story wichtig waren. Ja. Das war in den Staaten natürlich übergreifend alles und bei uns wurde das quasi uns so, ich sag mal präsentiert, zurechtgelegt, dass wir deutschen Leser das alles... Ähm, so kapieren konnten. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, und äh, da würde ich dann auch zu, Also, das ist jetzt nicht das Hitcomic, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Es gab dann dieses Magazin Hitcomics, wo du teilweise auch, äh, ich glaube, Preislisten, wie Comics gehandelt werden und so ein Quatsch und Previews zu irgendwelchen Stories drin hattest, da gab's nämlich auch in diesem Hit-Comic die äh, berüchtigte Nummer 0 der Onslaught-Phase. Die, mhm, genau. die hast du nämlich gar nicht so separat zu kaufen bekommen. Du musstest dir dann dieses Hit-Comic kaufen und da äh, ist dann quasi diese Preview-Geschichte zu dieser Onslaught-Saga drin. Und äh, gut, dass du die Onslaught-Saga erwähnst, das war ja nämlich, glaube ich, auch so Anfang der 2000er irgendwie. Ja. Und äh, das war ja so das Krasseste überhaupt, so wo dann wirklich so die ganzen äh, main character der X-Men in dieser Saga verfasst waren. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hat man dann diese Onslaught-Sache wieder aufgegriffen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er wieder vorkam. Aber ja, es gibt so ein Onslaught Returns, äh, das ich super scheiße
1: fand, weil das alles überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also selbst für Comic-Verhältnisse hat es keinen Sinn ergeben. Äh, das Interessante an der Onslaught-Saga ist, also nicht nur, dass es ein großes Event war und mein, mein erstes großes Event. Ähm, das Interessante ist noch, weil es auch verlagspolitisch sehr interessant war. Denn man hat dieses Event zum Anlass genommen, sozusagen die Rächer und die fantastischen Vier zu töten, hm. um sie dann äh, neu zu starten, zu rebooten. Und zwar hat man den Trick angestellt, dass sie gar nicht tot sind, sondern in einem anderen Universum erwachen, wo sie nochmal ihre Geschichte neu erleben. Und ähm, weil nämlich die ganzen Superstars, haben wir ja schon erwähnt, Jim Lee, Todd McFarlane und so weiter, weil die ja von Marvel weg sind, hat man sich gedacht, wir sind jetzt so geil wenn wir unsere klassischen Helden, die Rächer und die Fantastischen, äh, Fantastischen Vier, neu starten, in einem anderen Universum, losgelöst vom Mainstream-Marvel-Universum, dann vergeben wir den Auftrag an diese coolen Typen, die abgehauen sind brillant, wir sind so gut. Und das war so erfolgreich, dass das alles nach zwölf Ausgaben eingestellt wurde.
0: Ey, ich wollte es gerade sagen, weil äh, die Leute, die waren verwirrt, weil Spider-Man die ganze Zeit den alten Helden hinterher getrauert hat. Du hast dann plötzlich dieses Heroes Return gehabt, was ja, ja. Ne, wie du schon sagst, von diesen ganzen äh, großen Zeichnern dann eben halt präsentiert werden durfte. Und es hat sich dann rausgestellt, ja, nee, wir, wir schreiben das jetzt so um, äh, das war eine Paralleluniversum und da es dieses äh, Heroes Return irgendwie äh, die Rückkehr der Superhelden und dann sind plötzlich auch wieder alle durch den Zeit äh, durch so ein Zeitportal gekommen und es war alles wieder wie vorher. Du hattest dieses geile Event und dann äh, im Nachhinein hat, hast du dann so, so was dann zu dieser Idee münzt, aber diese Idee war dann wiederum Kacke, fand ich jetzt.
1: Wobei, also ich fand's gar nicht so schlecht.
0: Äh, ja, der Zeichenstil war okay, muss ich gestehen. Das, das
1: auch, ich fand auch einige Stories oder einige der Origin Stories gar nicht so blöd. Ich fand die Origin Story von. die neue Origin Story von Iron Man fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, Recher war unglaublich verwirrend. <lacht> äh, vor allen Dingen, es gab zwei Tors. Ja. Es gab nämlich einen neuen Tor und dann gab es den Originaltor, der aus dem äh, aus der, aus der aus dem Originaluniversum kam, wobei ich mir denke, ja, aber die anderen sind doch auch aus dem Originaluniversum. Müsste es die nicht auch doppelt geben? Es hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ähm, Fantastische vier habe ich leider noch nicht gelesen. Diese zwölf Ausgaben muss ich noch mal nachholen. Es ah, ist bei
0: mir zu lange her, muss ich gestehen.
1: Äh, also ich fand es jetzt nicht so schlecht und man muss sagen, für manche Figuren war es Glück und Unglück, dass sie quasi, wenn man so will, gestorben sind. Und dann irgendwann wieder ins normale Universum integriert wurden. Denn ähm, vor der Onslaught-Saga war Tony Stark nämlich ein Teenager. Es hat sich nämlich irgendwann in, der, äh, in den recher stories herausgestellt, dass Tony Stark seit Jahren ein Verräter ist. Und ich glaube, mit Kang, dem Eroberer, zusammenarbeitet.
0: Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Und
1: deswegen hat er sich dann geopfert und ein äh, junger Tony Stark, ein Teenager Tony Stark, hat dann im Mainstream-Marvel-Universum die Rolle von Iron Man übernommen. Naja, aber er ist halt Alter. auch mitgestorben, äh, beziehungsweise wurde neu geboren in diesem anderen Universum und somit
0: war dann Teenage-Tony Gott sei Dank Geschichte. Oh, hier, Ich, ich habe es schon verdrängt, weil ich, weil ich mich damals so drüber aufgeregt habe. Aber ja, also gut, für, für den Charakter war es so das Beste, was passieren konnte. Aber äh, jetzt, wo du das sagst, also damals auch die Fantastic Four, äh, es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber plötzlich so. Ah, so die, die, die Origin, die, die auch so, die, wie sie mit Dr. Doom han zusammen hantiert haben, ich meine, das gibt's ja zwar immer wieder, dass äh, Victor von Doom dann irgendwie doch wieder meint, ja, ich bin ja eigentlich doch ein guter Kerl und im nächsten Moment, ha ah, ich will die ganze Welt erobern und alles soll irgendwie mein Reich sein und äh, ja. Also man hat dann wirklich wieder von dem Ground Zero, den man eigentlich äh, wieder von also dass man komplett von der Picke auf neu anfangen wollte, hat man gemerkt, so man verhaut sich einfach und dann hat man überlegt so, ja, ah, das war jetzt ein Paralleluniversum, wir holen sie jetzt alle wieder in die, in die normale Welt, dass äh, Spider-Man jetzt nicht alleine ist. Ich hatte
1: mich so aufgeregt, weil nämlich also ich sag mal, was äh, in der Zeit in den X-Men-Comic passiert ist, das war schon ganz cool, denn das war halt neuer Stoff. Die äh, Menschen haben den X-Men, also den Mutanten, die Schuld gegeben, dass ihre Helden tot sind, und äh, das war schon ganz interessant. Ähm, was aber richtig kacke war später bei diesem Onslaught Returns oder wie das hieß, ich weiß oder Onslaught Reborn, ähm, war, dass diese Parallelwelt immer noch existiert und sogar immer noch die Helden da sind und Hawkeye Wolverine ist.
0: Ja. Und das hat alles,
1: ah. also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist alles so Hanebüchner Scheiß. Äh, und, und auch so, so billig. Ich hatte irgendwann mal für meinen alten Blog, glaube ich, eine Rezension geschrieben, beziehungsweise ein Verriss. Das war ein richtiger Verriss. Ich habe mich so aufgeregt über diesen Scheiß. Ich habe das Ding auch wieder verkauft, so schnell wie möglich. Ähm, das war richtig, richtiger Mist.
0: Äh, ich überlege gerade, aber es müsste ja ich, war, war das, äh, Weil, weil wir, wir hatten ja jetzt dieses Heroes Reborn. Äh, Age of Apocalypse war vor der Onslaught-Saga, richtig?
1: Ja, ja genau. Ja. Das war auch absoluter Hammer. Ja. Hat aber fast nur die X-Men betrifft
0: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Also Das, das war so ein, äh, ja, so ein Foreshadowing, also so eine Zukunftsvision ähm, in so einer ja, Dystop in so einer Dystopie, kann man sagen, wo dann die X-Men ja. also, Wobei es ja nicht die Zukunft war äh, Das war quasi
1: die aktuelle Gegenwart, also die Zeitlinie wurde geändert und äh, Apocalypse hat ähm, nicht die Erde beherrscht, aber quasi die Erde, also Nordamerika hat er beherrscht, äh, die Welt war im Arsch und äh, aus der ursprünglichen Zeitlinie wäre nur noch Bishop da also so ein sowieso zeitreisender X-Man, ja. der sich an die alte Zeitlinie erinnern konnte und der tauchte dann plötzlich auf. Die X-Men wurden von Magneto geführt und ähm, er war halt nicht so erfolgreich, wie man ja sieht, weil Apocalypse halt alles beherrscht. <lacht> Jedenfalls äh, kam er dann, haben die einen Plan geschmiedet, die ursprüngliche Zeitlinie wiederherzustellen. Und äh, es ist bis heute meine... Ich glaube, nicht nur mein, meine Lieblings-X-Men-Geschichte, sondern allgemein meine liebste, liebste Comic-Geschichte.
0: Äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Denn da hat man wirklich so die Abgründe der einzelnen Charaktere versucht ähm, aufzuzeigen, wie sie reagieren. Weil wenn ich dazu Ich meine, äh, wer die X-Men verfolgt, der weiß ja, dass es da ja immer so diese die, diesen Dreiecks-Konflikt zwischen Cyclops, Jean Grey und Wolverine gibt. Aber Puh, da hat man es dann wirklich so... Oh, jetzt, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Warte, äh, Cyclops war doch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Wolverine nur noch eine Hand hat, oder?
1: Genau,
0: ja. Ja, das war auch so richtig düster, weil dann war dann wirklich auch, äh, meines, also oh, jetzt versuche ich das alles zusammenzubekommen, äh, Jean Grey war dann wirklich mit Logan, also Wolverine, zusammen. Äh, und Cyclops, war der nicht einer dann wirklich von den Bösen, die dann äh, bei Apocalypse mit zu tun hatten?
1: Ja, also Cyclops gehörte zu Apocalypse beziehungsweise zu Mr. Sinister und Sinister hm. war einer der Reiter. Apocalypse hat ja immer vier vier apokalyptische Reiter. So Natürlich, ja. Und äh, Cyclops sozusagen war in der Regierung, wenn du es so möchtest, war irgendwie Sicherheitschef oder irgendwie sowas. Äh, er war aber nicht so richtig böse. Er hatte schon jahrelang äh, Leute befreit, hat nie hart durchgegriffen. Also so richtig böse war er nicht, aber er hat auch gedacht, was wir hier machen, ist eigentlich was Gutes. Wir halten die Ordnung aufrecht, ähm, und ja, und dann gab es, glaube ich, einen Gefängnisausbruch. Also Gene Grey versucht dann auszubrechen mit Wolverine. Und dabei kommt es halt zu diesem Kampf, äh, wo Wolverine seine Hand verliert und Cyclops ein Auge. Ja, und am Ende stellt sich aber Cyclops offen gegen Apocalypse zusammen mit Jean. Äh, Wie es dann halt immer
0: so kommt, zu einem Twist. Genau, ja.
1: so aber ähm, ja, das Interessante ist, dass dennoch sehr viele, die eigentlich gut sind in dem eigentlichen Universum, dass die böse sind und umgekehrt. Sabertooth zum Beispiel gehört zu den Guten, obwohl er ursprünglich für Apocalypse gearbeitet hat und dann die Seiten gewechselt hat. Oder ähm, da gibt es noch einen Mutant, der ist im Originaluniversum, ist der einer der Akolyten von Magneto. Der ist jetzt auch ein
0: guter. Gut, Magneto ist auch gut, aber ich ja
1: mich eh dagegen zu sagen, dass Magneto wirklich böse
0: ist. <lacht> ja, da, da, gut, dass du das erwähnst, weil X-Men ist für mich äh, nicht immer so dieses klassische Schwarz und Weiß irgendwie, weil, ne, ich meine, äh, gut, jetzt würde ich wieder auf die Filme aufgreifen, weil da hat man es ja in einem Film, beziehungsweise in, drei Filme hat man es ja so angeschnitten, dass äh, Magneto ja eigentlich nur einen anderen Standpunkt hat, was Menschen anbelangt. Ansonsten, äh, ja, daraus, daraus resultiert ja so diese ganze X-Men-Thematik, so ein harmonisches Zusammenleben, aber manche haben dann den Standpunkt, ja, äh, das funktioniert nicht mit Menschen. Und die X-Men sagen, ja, das funktioniert wohl im Einklang mit der Menschheit. Es ist natürlich im Comic ein bisschen schwierig. Es kommt ja. erstens immer darauf an,
1: auf den Autor weil also Magneto hatte schon alle Standpunkte in ja, Comics. Ja. Der hatte den Standpunkt, wir müssen äh, die Menschheit versklaven. Der hatte den Standpunkt, äh, wir brauchen einfach nur eine eigene Nation. Er hatte den Standpunkt, okay, alles scheiße, ich arbeite jetzt doch mit den X-Men zusammen. Äh, er war teilweise in den Comics sogar äh, der Direktor der Schule. Also <lacht> das gab es alles schon, das ist schwierig. Aber es ist auch schwierig, äh, weil man könnte sich natürlich die Frage stellen, warum werden die X-Men gehasst und ausgegrenzt, aber die Rächer ja nicht. Das, das ist im Grunde auch Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten. Es ist natürlich nicht, also ein Aspekt ist dann noch natürlich, dass die Mutanten, wenn du so willst, quasi die nächste Stufe der Evolution sein könnten und somit die Menschen verdrängen, aber eigentlich ist das, ist das auch Hanebüchner Quatsch. Also es ist eigentlich dieser Konflikt, ist einerseits schon interessant, aber es wird nicht immer alles
0: logisch beleuchtet, finde ich. Ich meine, wir unterhalten uns über Superhelden, also wer ja. da ja wird's wirklich detailliert äh, in die physikalische Logik reingeht, der hat eh schon verloren, äh, weil es ist alles fiktiv und in der Fiktion ist halt alles möglich. Und, genau. äh, und wie gesagt, es kommt auch immer auf die Autoren an. Und wie auch gerade der Zeitgeist ist. Ja, also, ich, ich glaube, so ein Age of Apocalypse, das würde jetzt wieder funktionieren. Aber ich glaube, so in, ah, vor so, so ich sag's mal, so zehn Jahren oder so, da wäre es glaube ich, zu früh gekommen. Und was hat damals, so in den Ende 90er, Anfang 2000er, hätte es gepasst. Aber so Ende der 2000er, ich glaube, da hätten die Leute gesagt, oh, pff, schon wieder so ein dystopischer Quatsch. Hatten wir doch jetzt schon 100.000 Mal.
1: Ja, und ich glaube, es wäre den Leuten zu abgedreht. Also, ja. ähm Sowas wie Civil War zum Beispiel war ja einigermaßen geerdet.
0: Bis zum Ende.
1: <lacht> ja, genau. Äh, also, das ist so ja halbwegs realistisch und, und nicht so abgefahren. Aber Age of Apocalypse ist teilweise schon sehr abgefahren, sehr, sehr Comic-mäßig einfach. Ja. Was da für Figuren auftauchen. Sugarman, wenn ich an Sugarman
0: <lacht> denke. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich,
1: ich kann mir nicht so viel Drogen reinpfeifen, um Sugarman zu erfinden. So ein Quatsch. Äh, also,
0: aber, aber gut, dass du das gerade erwähnst. Ähm, da würde ich nämlich nur. Ich, ich möchte es nur anschneiden, dass ich auch während der Straczynski-Ära Spider-Man gelesen habe. Und. Pff da wurden auch Charaktere eingeführt ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut oder schlecht finde, aber teilweise boah, du hattest dann plötzlich ein, bei Spider-Man, ich weiß nicht, ob du den Charakter Free kennst, äh, der sich von Heroinspritzen ernährt das ist seine Superkraft also, die kam dann echt mit solchen Sachen daher und, boah, meine Güte, also...
1: Ich weiß nicht, ob ich es verdrängt habe oder ob das nach meiner Zeit war. Ich ja,
0: also, weil, weil mit Straczynski, das äh, ebnete so den Weg zu Civil War, zumindest was jetzt äh, bei Spider-Man äh, anbelangt, weil bei Spider-Man fing man, fing man ja damit an so, äh, dass Tony Stark gesagt hat, hey, Peter, möchtest du nicht mal vom Kongress sprechen und, äh, ja, hey, pass mal auf, du kriegst jetzt hier von mir einen neuen Anzug und, hey, Hey, du, was hältst du davon, wenn äh, du jetzt hier mal plötzlich so tust, als wenn du angegriffen wirst? Und da fing das ja so ga das Ganze an mit dem Civil War. Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen dich mal eingelesen hast.
1: Ja, ich hatte ähm, also jahrelang nichts Aktuelles gelesen, aber ich hatte mir äh, irgendeine Ausgabe vor Civil War gekauft. Dann hatte ich mir die Ausgabe, die deutsche Ausgabe, gekauft, wo Spider-Man seine Geheimidentität bekannt gibt. Mhm. Und dann hatte ich mir die Civil War, die deutschen
0: Civil War-Einzelausgaben gekauft. Also ich find, finde ja, Civil War, äh, gut, man hat es ja anders verfilmt, aber das ist ein Thema, da darauf werden wir mit Sicherheit ein andermal zu sprechen kommen. Aber äh, der Civil War an sich, das war ja so quasi das, was man über Jahre ja versucht hat mit den X-Men zu erzählen und hat dann gedacht so, oh, so diese Thematik, es könnte was passieren und ich will jetzt nicht zu sehr spoilern für die Leute, die sich das Event mal nachlesen möchten, weil das ist ja ein sehr populärer Event geworden über die Jahre der Civil War. Äh, ich nicht verstehe, ich fand's nicht gut. Ähm, ja, also ich war damals so in, in der Anfangszeit war ich ja sehr angetan. Ich habe zwar nie verstanden, warum äh, niemand außer Rivery Nitro jagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, ja, äh, und da ist halt vieles so gemacht worden, was man eigentlich immer bei den X-Men thematisiert hat. Also so ist meine Wahrnehmung. Und, und der Gag
1: ist dann, dass die X-Men fast Civil War ausgesetzt. Ja, hat.
0: ja, das, das, das
1: ich habe es nicht verstanden. So dass, äh, also jetzt mal abgesehen davon, was so in der Geschichte passiert und, und also von der, wie man es einfach findet. Aber
0: dieser Aspekt allein ist sowas von bescheuert, ja, außer, Nein, Viver-, außer Wolverine hat ja quasi kein X-Men-großen Anteil an der Story, sage ich jetzt mal. So ja, du was?
1: Eigentlich hätten sich die kompletten X-Men alle auf Captain Americas Seite stellen müssen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Weil, also das, das war ja auch so, äh, wo ich dann so, also ich, Captain America war für mich immer so, ja, der ist halt der Repräsentant aller Marvel-Figuren, so, war immer meiner äh, Wahrnehmung. Und dann kam dieser Civil War Event und ich dachte mir... Wow, das macht er jetzt wirklich. Jetzt, äh, dann war das Ganze dann halt auch interessant für mich gewesen, nur um das mal so anzuschneiden, weil er äh, nicht immer den Charakter, den man einem Superhelden zumutet, äh, trifft auch zu. Und das habe ich halt so in dem Civil War dann auch mal wieder gespürt was mir dann auch wieder gesagt hat, so, ey, du darfst dich jetzt nicht nur irgendwie in diesem x men und Spider-Man-Kosmos aufhalten, du musst auch mal so ein bisschen dann so schauen, was machen die einzelnen Avengers?
1: Ja, das ist ja allgemein bei Events, dass man, es gibt zwar meistens so eine Hauptreihe, ähm, aber nicht immer kriegt man da alles mit. Und dann ist es trotzdem finde ich, also man muss die anderen Sachen nicht nachholen, also man muss nicht, was habe ich jetzt neulich gelesen, äh, Secret Empire. Hm. Und da hatte ich nur die Hauptreihe gelesen und da passiert natürlich in den ganzen anderen Ausgaben äh, so viel, was da nur angeschnitten wird. Äh, gar, irgendwelche Figuren kommen gar nicht vor, irgendwelche Figuren sind drin, die dir gar nichts sagen und das ist genau das, was du meinst. Ähm, dann kam, kommt man auf die Idee, auch mal
0: andere Sachen zu lesen. Ja, also ich hätte mir, also das ist halt auch, was ich dem Civil War zugute heiße. Ich sag jetzt nicht, dass man ihn am Ende gut gelöst hat, aber der Civil War war auch so, ähm, der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dann hier mit Speedball und den anderen Charakteren mal auseinandergesetzt habe, weil ich wusste, okay, diese Charaktere gibt's, die sind jetzt für mich keine Showrunner, und dass ich dann auch mal gesagt habe, so, ah, so, vielleicht gibt's auch noch mal so ein paar kosmische Charaktere, mit denen du dich auseinandersetzen solltest und, äh, ja dann bis also bis dann 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 kam dann irgendwann das MCU mit den Guardians of the Galaxy und ich dachte mir ach oh Gott sei Dank hast du dich vorher noch so ein bisschen mit kosmischen Charakteren auseinandergesetzt weil sonst hätte ich irgendwie nur gedacht so ja ab und zu kommt da mal Galactus und der Silver Surfer auf die Erde aber ansonsten im Universum <lacht> passiert halt nichts so ja also mit dem kosmischen hatte ich so nie viel zu
1: tun aber da ich ja ähm, die die Infinity Crossover gelesen hatte, habe ich halt relativ viel mitbekommen. Aber so richtig hinterher war ich nie bei den kosmischen Sachen. Also Guardians of the Galaxy hatte ich dieses Jahr mal angefangen, dieses äh,
0: Reboot von ein paar Jahren, wenn du so willst. Ja, es wurde ja quasi, äh, dank dem Film äh, gibt es ja erst diese, äh, diese, diese also diese, dieses Team in dieser Besetzung, weil vorher wurde ja. das immer wieder neu zusammengewürfelt. Genau, ja, das hatte ich dann äh, bis
1: Trade Paperback 4 oder 5. Das Problem ist, auch wenn es Trade Paperbacks sind, gibt es zwischendurch Lücken, weil die dann, äh, die Ausgaben dann zu irgendeinem Event gehören. Mhm. Und du denkst dir, was passiert denn jetzt gerade? Könnt ihr mal bitte zur Hauptstory zurückkommen? Und deswegen hatte ich dann auch schon wieder die Lust daran verloren.
0: Kann ich verstehen, weil, äh, das ist halt auch sowas. es hat sich vieles so dem MCU teilweise manchmal angepasst bei diversen Serien. Es ist ein Vor- und es ist ein Nachteil, je nachdem in welcher Ecke des Marvel-Universums man sich gerade befindet. Es war aber
1: auch schon immer so, also seit jeher haben Filme oder andere Medien den Comic, auf den die basieren, ähm beeinflusst. Superman konnte am Anfang zum Beispiel gar nicht fliegen.
0: Richtig, der ist er nur gesprungen.
1: Die das, glaube ich, in einer Radiosendung drin hatten. Ja. Und seitdem kann Superman fliegen. Dann gab es ähm, die äh, entsetzliche Idee übrigens, irgendwann nach den X-Men-Filmen, dass die Figuren auch so aussehen sollten wie in den Filmen. Was darin resultierte, dass Toad auf einmal einigermaßen aussah wie ein Mensch, wie ein normaler Mensch. Mystique sah aber aus wie dieses Schlangenwesen, wie in den Filmen. Ja. <lacht> furchtbar. Und irgendwann kam sie auch auf die Idee,
0: dass die X-Men diese beschissenen Lack- und Lederkostüme kriegen sollen. Ja, ich erinnere mich an diese alle Einheitsbrei-Lederjacken, die sie dann plötzlich anhatten. Oh. Ja. Also ich finde, in, in den Comics, das kannst du in den Filmen, kannst du das problemlos bringen, sage ich nichts gegen. Aber in den Comics ist das furchtbar. In den Comics möchtest du einen bunten Potpourri haben.
1: Ich finde es auch in den Filmen scheiße, aber... Darüber reden wir dann.
0: Ja, ich glaube, da 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 haben wir uns jetzt was gelegt. Das sollten wir dann auch irgendwann mal philosophieren. Äh, jedenfalls, um jetzt noch mal auf die Comics zurückzukommen. Ja, also vieles hat sich über die Jahre auch verschwommen. Es gab, also nur nur um das mal kurz anzuwählen, äh, zum Beispiel Harley Quinn aus dem DC-Universum bei Batman. Die kam auch erst in der Serie vor, als es die dann in den Comics gab. Und äh, das ist halt auch so ein Ding, manches wird halt erst Kult in einem Medium, wofür es eigentlich gar nicht geschaffen wurde. Und manche Charaktere kommen dann halt so gut an, dass sie dann auch fortgeführt werden. Nur um jetzt mal ganz kurz anzuschneiden, zum Beispiel Darth Maul in Star Wars, den hast du in dem ersten Film gesehen und die Leute haben diesen Charakter so sowas von gehypt, dass die den dann in die Comics bringen mussten. Da mussten sie den in Serien verfrachten. Also manchmal ist es nicht so, dass ein Charakter da ist und er ist dann plötzlich tot oder existiert nicht mehr? Äh, der taucht dann in einem anderen Medium auf. Und das ist halt so, dass wenn wenn Fans nach etwas schreien, dann bekommen sie es auch. Nur es ist halt immer die Frage, wie es angenommen wird.
1: Ja, und ob es dann gut wird.
0: Ja, also es gibt auch äh, zahlreiche Crossover, wenn ich jetzt nur mal an Marvel denke. Boah, wann die Kacke. Ich weiß nicht, ob du mal Spider-Man versus Red Sonja gelesen hast. Alter, war, boah. Die war... Alter, also... Das ist... Boah, wann kam der Comic raus? Ich glaube, so Mitte der 2000er. Ich, also, ich sag's euch. Also, das ist so... Also, ich möchte diese Storyline vergessen einfach, so. Ähm, nur um euch kurz anzuteasern, Mary Jane ist in diesem Comic Red Sonja. So, und wenn ihr... Wenn, 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 wenn ihr jetzt noch die... Wenn ihr jetzt diesen Comic lesen wollt, bitteschön. Also, das ist, das ist, oh, ja. Also, ich, ich musste manchmal den Comic beiseite legen und mir denken, so, habt ihr das jetzt echt gebracht, so? So teilweise, jo äh, Jonah ist dann irgendwie so der Geschichtenschreiber in, in dieser Welt und, oh Gott. Puh, also manche Crossover funktionieren nicht so geil und dann ist es auch Gott sei Dank nur ein One-Shot.
1: <lacht> Kreativ ist es auf jeden
0: Fall. Ja, aber das ist halt auch, was Comics auch ausmacht, weil äh, es gibt Dinge, die kannst du nur als Comic bringen. Ich meine, so ein Punisher versus Archie, das würde jetzt aktuell funktionieren, wenn sie irgendwie den Punisher aus der Netflix-Serie in Riverdale auftauchen lassen. <lacht> Aber aber so manche Sachen, ähm, ja, pf, zum Beispiel, ich, ich weiß, ich, aber ich, es, es gibt auch so Sachen, die funktionieren. Auf dem Papier klingen sie trashig, aber in der Umsetzung fand ich sie großartig. Ich weiß nicht, ob du äh, diese Crossover mit Batman, Superman und den Aliens mal gelesen hast. Die fand ich zum Beispiel richtig gut.
1: Leider nicht. Ich wollte immer Batman vs. Predator lesen. Mhm. Bin ich bisher nicht so gekommen. Ich hatte mal vor wenigen Jahren, äh, gut, ist jetzt nicht, also ist ein Comic, aber ist kein Comic Crossover, wenn du so willst. Robocop vs. Terminator. Ja. Äh, von Frank Miller. Meine ich? Nee, Moment, war das von Frank Miller?
0: Oh, da bin ich jetzt echt überfragt. Also weil, Frank
1: Miller hat, hat Robocop Comics gemacht, aber ich weiß weil nicht. Weil da Robocop gab auch.
0: es da gab es ja auch verschiedene Autoren und Zeichner, die sich an die an dieses Crossover rangewagt haben. Es gab eins, das hat Dark Horse rausgebracht. Es gab eins, das meines Wissens äh, nur DC rausgebracht hat. Also da gab es mehrere Crossover, die auch unterschiedlich erzählt wurden. Es gibt ja auch dieses Crossover mit Batman und Tarzan, was, äh, äh, was äh, besser ist, als es klingt tatsächlich.
1: Also, Robocop vs. Terminator ist tatsächlich Frank Miller. Logisch, das war die Zeit auch, wo ich hm. Frank Miller-Sachen nachgeholt hatte, ja.
0: Wir haben, wir, haben auch, wir haben auch viel zu wenig jetzt über Dark Horse gesprochen, finde ich, weil bei Dark Horse erschien ja auch richtig krasser Scheiß.
1: Die Sache ist, da kann ich sowieso leider nicht allzu viel zu sagen.
0: Ah, okay, ja, gut, äh, schade, aber äh, jedenfalls Dark Horse ist halt auch so ein Ding, das äh, allein wegen Judge Red, das sollte man auf jeden Fall kennen, sage ich mal. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wem der Dark Horse Verlag jetzt gehört, bin ich leider überfragt, aber da erschienen auch so in den 2000ern, da wurden ja dann auch so die äh, zum Beispiel Serien wurden da weitererzählt. Äh, so, so die ganzen äh, Joss Whedon Sachen wie Buffy oder Firefly, die wurden tatsächlich in den Comics weitererzählt und deswegen äh, sollte man vielleicht so den Dark Horse Verlag kennen, sage ich mal. Ja, es gibt nicht nur Marvel, die Image
1: Dark Horse äh, IDW, ja, ja
0: besonders die Transformers-Comics von IDW, ja. also da die, die kann man auch getrost mal zur Hand nehmen, wenn man mit diesem Franchise was anfangen kann.
1: Apropos, noch mal Crossover, äh,
0: gestern erst geguckt: Batman vs. Ninja Turtles, oh, wunder, wunderbar. Ich muss ihn leider noch schauen, weil ich bin da so heiß drauf. Weil es also sind den Comic
1: fand ich nur okay ja äh, deswegen ich hatte null Erwartungen
0: an den Film
1: und ich finde den Zeichenstil auch so lala, also ich finde es in Ordnung äh, wobei ich die also die Designs finde ich okay ich finde nur den Stil nicht so richtig schön aber äh, ich fand den richtig gut hätte ich echt nicht gedacht da steckt ähm, so viel Details und Liebe zu Batman und Ninja Turtles drin so viel so viel kleine Easter Eggs auch wirklich wirklich gut ähm, ist teilweise natürlich abgefahren, ist mehr Comic als der Comic, würde ich sagen. Und ja, ähm, erscheint glaube ich, auf Blu-Ray nächste Woche auf Amazon als ähm, Stream ist er jetzt schon
0: zu kaufen. Äh, kann ich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht. Gut, dass du das gerade einwirfst, denn äh manche Crossover, die ja, die, wie wir das jetzt schon festgestellt haben, die gibt es erst als Comic und dann kommen die plötzlich out of nowhere als Animationsfilm raus.
1: Oder als richtiger
0: Film. Oder als richtiger Film tatsächlich. Aber fällt dir da jetzt ein kon 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 konkretes Beispiel ein?
1: Ja, ich habe hab's nicht, leider nicht gelesen und ich habe es auch nicht gesehen, weil sie scheiße sein sollen, aber
0: Alien vs. Predator. Natürlich, äh, gut, äh die, also, die Comics mochte ich. Den ersten Film, er ist anschaubar, sage ich jetzt mal so. Also, er ist keine Vollkatastrophe, aber man erwartet mehr, sage ich mal. So, der zweite Alien vs. Predator, uh, don't do it. Also, ich spreche eine klare nicht anschau empfehlung aus, wenn man das so sagen soll. Ja, also, wie schon gesagt, und alles findet irgendwo in, im Comic seinen Ursprung. Und manches verwischt sich sogar, dass man, weil, ne, der, der äh, alien vs predator film der äh, stammt ja aus dem zweiten Predator, war das im zweiten Predator am Ende, wo dann dieser Xenomorph hing? Mhm, genau. Ja, daraus resultiert ja die Idee und man hatte es erst als Comic tatsächlich und dann hat man es verfilmt. Und das ist halt auch so, warum man halt, wenn man auf so popkultur was auch immer für ein Franchise steht, dann kommt man halt um Comics nicht herum, weil wir hatten Genau, auch es gibt
1: auch stirb langsam Comics, die eine Art Prequel darstellen. Das wow. Also so die 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 ersten Einsätze von McLean, als er in New York ankommt.
0: Das habe ich echt nicht gewusst, dass es da Comics gibt. <lacht>
1: Und ja, das hatte mir mal ein Kumpel vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt, fand ich nicht schlecht. War wirklich nicht so übel. Also, es gibt es gibt mehr als Marvel und DC und es gibt ja. auch mehr als Superhelden. Es gibt so viel Comic-Kram. Es stimmt, der Hype ist nicht mehr so groß, aber dafür gibt es einfach mehr. Ja. Weil, glaube ich, die, die Kerngruppe ist, glaube ich, jetzt ähm, mehr bereit, Geld dafür auszugeben. Äh, und überhaupt diese dieses, dieses ganze Nerd-Sein, sage ich mal, ist, glaube ich, ein bisschen größer, ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen.
0: Ja, vor allem, wenn man von Superhelden spricht, äh, Superhelden sind leider Mainstream geworden, muss man so sagen, weil bei denen, ich meine, wenn du dir die Kinocharts der letzten zig Jahre anschaust, immer ist irgendwo ein Marvel-Film ganz oben dabei und äh, es ist nicht wie in den 90ern, dass äh, Superhelden-Nischenprodukt sind. Und deswegen gehen auch viele Indie-Verlege her und äh, versuchen so ein bisschen von dieser Superwesen-Superhelden-Thematik wegzugehen. Was man ihnen nicht verübeln kann, weil äh, das Superhelden-Genre ist Also da kannst du schwer was Neues erfinden, so behaupte ja. ich das mal. Ja,
1: ja, stimmt auch.
0: Ja, also pf, wie schon gesagt, also es gibt dann wirklich noch so diese in die Sachen, die auch nicht schlecht sind. Also ich könnte jetzt hier auch äh, etliche in die Sachen aufzählen, aber das würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich denke, ähm, soweit, weil wir jetzt auch schon fast zwei Stunden reden, äh, würde ich erstmal sagen, belassen wir das jetzt erstmal mit den Comics und Superhelden, weil da haben wir jetzt wirklich so viel besprochen. Wir haben jetzt wirklich von den. 60 ern bis jetzt in die letzten Jahrtausende haben gesprochen. Wenn euch gefallen hat, dass wir jetzt hier über diesen Superheldenkram gesprochen haben, der Timo und ich, wir werden uns mit Sicherheit gerne nochmal zusammensetzen und äh, uns so ein bisschen das Superhelden Filmthema annehmen, weil ich glaube, okay. da da haben wir auch mindestens genauso viel zu erzählen wie jetzt zu der Comics Sache. Und ich würde einfach sagen, äh, ja, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für die zahlreichen Leute, die sich das jetzt hier im Nachgang, wo auch immer, anhören werden. Und überlasse dir jetzt einfach die letzten Worte, Timo. Äh, ja, hat Spaß gemacht.
1: Wir hatten ja schon äh, seit einiger Zeit das mal vorgehabt. Und einfach, es tut einfach gut, ne, mit, mit den Gleichgesinnten darüber zu sprechen. Und es äh, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich meine, es waren jetzt wirklich fast zwei Stunden. Und wer bis hierhin durchgehalten hat... Respekt. Applaus. Großartig. Wenn ihr Bock habt, schreibt was dazu, gibt Kommentare. Und ich denke, das nächste Mal nehmen wir uns die Comic-Verfilmung dann zur Brust.
0: Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis denn dann.